0: 22, el relato de Leo Alton por novena décima vez en el transcurso de una hora, fui de puntillas hasta la puerta, descorrí el cerrojo y escruté el exterior. El mundo era tan solo un oscuro remolino dis. Retrocedí, quitándome la nieve de los ojos, después vi en la penumbra que Marjorie estaba despierta. Se incorporó y me quitó el resto de nieve de la cara con su pañuelo de seda. Es demasiado pronto para una tormenta tan intensa. En las colinas tenemos un dicho, querida. No tengas fe en la profecía de un borracho, en el perro de otro hombre ni en el clima de cada estación. De cualquier manera dijo ella, luchando por poner en palabras mis propios pensamientos, yo conozco estas montañas. En esta tormenta hay algo que me asusta. El viento no ruge como debería hacerlo. La nieve es demasiado húmeda. Hay algo que está mal. Tormentas, sí. Pero no como esta. Mal o bien, me gustaría que cesara. De momento no podíamos hacer nada. Tan solo tratar de disfrutar del hecho de estar detenidos por la tormenta, los dos juntos. Enterré mi rostro en su pecho, ella se rió. No parece que la lamentes demasiado estar aquí aislado conmigo dijo. Preferiría estar contigo en Arilín. Tendríamos una cámara nupcial más hermosa. Ella me abrazó. Estaba tan oscuro que no podíamos distinguir nuestros rostros, pero no necesitábamos luz. Contigo soy feliz en cualquier parte susurró. Ahora éramos exageradamente amables el uno con el otro. Yo esperaba que algún día llegara el momento en que pudiéramos abrazarnos sin temor. Sabía que jamás olvidaría, mientras viviera, la aterradora locura que nos había invadido, ni tampoco esas horas espantosas, después de que Marjorie hubo llorado hasta caer en un sueño exhausto, en que permanecí despierto, inquieto, temeroso de que ella nunca más me amara o confiara en mí. Ese miedo había desaparecido unas horas más tarde, cuando ella abrió los ojos, oscuros y heridos en su cara manchada por las lágrimas, y me buscó con una caricia que curó todos mis temores. Sin embargo, otro temor persistía aún. ¿Podría ocurrirnos de nuevo? ¿Podría alguien seguir cuerdo después del toque de charra? Pero por ahora no sentíamos miedo. Más tarde, Marjorie se durmió. Yo esperaba que ese descanso prolongado la ayudara a recuperar sus fuerzas después del largo viaje. Inquieto, volví a observar la tormenta. Sabía que después debería decirle que nos quedaba poco forraje para alimentar a los caballos. Había algo que no era normal en esa tormenta. Me hacía recordar el truco de tira con la cascada. No, era una estupidez. Ninguna persona cuerda alteraría el clima por razones personales. Sin embargo, me dije a mí mismo. ¿Podía alguien seguir cuerdo después del toque de charra? Ni siquiera me atrevía a mirar mi matriz para averiguar qué era lo que había, si es que había algo, detrás de la ingobernable extrañeza de esa tormenta. Mientras Parra estuviera allí afuera rugiendo para hacernos regresar, mi matriz sería inútil, más que inútil, peligrosa, mortal. Alimenté a los caballos, volví y encontré a Marjorie que seguía durmiendo y me arrodillé para avivar el fuego con lo que nos quedaba de leña. La comida también comenzaba a escasear, pero unos días de ayuno no nos harían daño peor era la falta de forraje para los caballos. Mientras ponía a cocer un poco de cereal para un potaje, me pregunté si Marjorie no estaría embarazada. Yo esperaba que sí, por supuesto, pero entonces la consternación me dejó sin aliento. Por Evanda y Abarra, todavía no, todavía no. Este viaje ya era suficientemente pesado para ella. Me sentí desgarrado, confundido. Con una intuición profunda, esperaba que estuviera embarazada, sin embargo tenía miedo de lo que más deseaba. Sabía, por supuesto, lo que tenía que hacer. El celibato es imposible en los círculos de torre, salvo en el caso de las celadoras, y eso requiere de ellas un gran esfuerzo. Sin embargo, el embarazo es peligroso para las mujeres que trabajan en los relés, y no podíamos arriesgarnos a interrumpir la prenez. Sospechaba que Marjorie quedaría consternada y se indignaría si yo se lo propusiera como manera de protegerla. También yo hubiera sentido lo mismo. ¿Pero qué íbamos a hacer? Al menos debíamos hablar honestamente, abiertamente acerca del asunto. De cualquier manera, la elección sería suya. Detrás de mí, Marjorie se agitó, inquieta, en sueños, y gritó. No. No, Tira, no. Y se incorporó, llevándose las manos a la cabeza, como si hubiera enloquecido de terror. Corrí hacia ella. Sollozaba, pero cuando la desperté del todo, no pudo decirme qué era lo que había visto o soñado. ¿Tira le estaría provocando eso? No dudaba de que era capaz, y ahora ya no tenía fe en sus escrúpulos. Ni en los de Kadarin. Eso me causaba dolor. Habíamos sido amigos. ¿Qué era lo que los había cambiado? ¿Sharra? Si los fuegos de Sharra podían imponerse a los años de disciplina en Arilin, ¿qué no le harían a un telépata sin ningún entrenamiento? Estabas un poco enamorado de Tira, ¿verdad? Dijo Marjorie, pensativa. La deseaba respondí suavemente. Esas cosas son inevitables en un círculo cerrado. Me podría haber ocurrido con cualquier mujer que llegara a mi mente. Pero ella lo negaba, trató de luchar contra eso. Al menos yo sabía que podía ocurrir. Tira se esforzó mucho por no advertirlo. ¿Hasta qué punto la habría perturbado y dañado esa batalla consigo misma? ¿Yo también le habría fallado a Tira? Debería haberme esforzado más por ayudarla a que le hiciera frente con plena consciencia. Debería haber tratado que todos todos fuéramos mutuamente honestos, como lo exigía mi entrenamiento, especialmente cuando advertía dónde nos conducirían nuestras emociones indisciplinadas. A la furia, la violencia y el odio. Jamás habríamos logrado controlar a Sharra. No obstante, si yo hubiera advertido antes lo que ocurría entre nosotros, tal vez habría podido hacer algo para evitar esa distorsión. Les había fallado a todos, a mis amigos y a mis parientes, por amarlos demasiado, por no atreverme a herirlos diciéndoles lo que eran. El experimento estaba en ruinas, a despecho de la nobleza del sueño de Beltrán. Ahora, a cualquier precio, la matriz de Sharra debía ser controlada primero, destruida después. Pero, ¿qué ocurriría con los que se habían comprometido con Sharra? La nieve siguió cayendo durante todo el día y toda la noche, y todavía caía cuando nos despertamos a la mañana siguiente, y se apilaba alrededor de los edificios de piedra. Presentía que, a pesar de todo, debíamos marcharnos, pero sabía que era una locura. Los caballos no podrían abrirse camino en esa tormenta. Aunque si permanecíamos aquí atrapados mucho tiempo más, sin alimento para las bestias, tampoco éstas podrían moverse. Debe haber sido a la tarde siguiente los acontecimientos no están claros en mi mente cuando me desperté escuchando a Marjorie lanzando un grito de pavor. La puerta se abrió bruscamente y apareció Kadarín, escoltado por media docena de los guardias de Beltrán. Cogí mi espada, pero al cabo de pocos segundos estaba inmovilizado y, con un sentimiento de horrible e infinita repetición, me hallé luchando, impotente entre varios guardias que me sostenían. Marjorie se había acurrucado en un rincón. Cuando Kadarín se dirigió hacia ella, me dije que si la maltrataba le mataría, pero él tan solo la ayudó a ponerse de pie suavemente y le cubrió los hombros con su propia capa. Niña tonta dijo, ¿no sabías que no permitiríamos que te marcharas de esta manera? La arrojó en brazos de dos de los guardias y dijo, llevadla afuera. No le hagáis daño, tratadla gentilmente, pero no la dejéis escapar porque os cortaré la cabeza. ¿Peleas con las mujeres? ¿No puedes arreglar esto conmigo, entre hombres? Todavía sostenía mi espada. Se encogió de hombros y la arrojó hacia un rincón. De esto sirven tus juguetes de las tierras bajas. Hace mucho tiempo aprendí a combatir con armas más seguras. Si crees que podría hacerle daño a Marjorie, eres más estúpido de lo que creía. Os necesitamos a los dos. ¿Crees que volveré a trabajar contigo? No, maldito seas, antes moriré. «Sí, lo harás» dijo con un tono casi amistoso. «Tu heroísmo no tiene el menor sentido, querido muchacho. ¿Qué te pasó, te diste cuenta de que no podías manejar a Sharra tú solo? ¿Cuántas cosas has destruido antes de averiguarlo? No tengo que rendirte cuentas a ti» dijo con súbita brutalidad. «Me debatí momentáneamente contra los hombres que me sujetaban, y al mismo tiempo lancé un criminal ataque mental». Siempre me habían dicho que la furia descontrolada de un altón podía matar, y me habían enseñado que nunca, nunca, debía liberar del todo mi furia. Sin embargo, ahora, dejé salir mi ira, visualizando manos en el cuello de Kadarín, mientras mi mente hacía llover odio y furia sobre él, sentí que él retrocedía ante el ataque, le vi palidecer, caer de rodillas, rápido jadeo con voz ahogada, desmayadle, un puño golpeó mi mandíbula, la oscuridad inundó mi mente. Sentí que me aflojaba y que los que me retenían evitaban que cayera. Kadarín se acercó y se ocupó personalmente de golpearme. Sus manos cargadas de anillos fustigaron mi cara, golpe tras golpe hasta que caí en una negrura salpicada de rojo. Después advertí que me arrastraban en medio de la tormenta. El frío de la nieve en mi rostro me revivió un poco. El rostro de Kadarín estaba suspendido en una bruma roja ante mis ojos. No quiero matarte, Leu. Ven con tranquilidad. Mejor mátame, valiente, tú que golpeas a un hombre inmovilizado, dije con voz espesa por las heridas de la boca. Dame dos hombres que te sujeten y yo también te dejaré medio muerto, a golpes, deshonrado, o, oh, ahora tu turetanía de los dominios. Hace mucho tiempo que dejé de lado todas esas tonterías acerca del honor y la deshonra. De nada me sirves muerto. Vas a venir conmigo, de modo que eliges y lo harás tranquilamente, como el joven sensato que siempre has sido y volverás a ser, o si prefieres que te llevemos nosotros, después de que estos tipos te hayan dejado inconsciente. A ellos tampoco les gusta golpear a hombres indefensos. ¿O acaso debo hacer todo más simple e inmovilizarte? Su mano se acercó a la matriz que pendía de mi cuello. No. No. No otra vez. Aullé, emití un grito feroz que le hizo dar un paso atrás. Sin embargo, nunca escucharé nada tan terrible como su voz grave y firme cuando dijo. No puedes volver a soportarlo, ¿verdad? Lo haré si me obligas. ¿Pero por qué no nos ahorras a ambos ese dolor? Mejor, mátame, escupí la sangre que me llenaba la boca. Le dio en la cara. Sin apuro, se la enjugó. Sus ojos centelleaban como los de una ave de presa, locos e inhumanos. «Esperaba que me ahorrarás lo peor» dijo. «Mascar, ve a buscar a la chica. Quítale su matriz». «La lleva en...» le insulté con un esfuerzo. «Demonio, monstruo del infierno. Haz lo que quieras conmigo, pero déjala en paz. Vendrás, entonces, sin resistirte». Lentamente, derrotado, asentí. Él esbozó una sonrisa triunfal e hizo un gesto con la cabeza a sus hombres para que me llevaran. Fui entre ellos, sin protestas. Si yo, que era un hombre fuerte, no podía soportar ese tormento, ¿cómo podía permitir que sometieran a Marjorie a él? Los hombres nos llevaron a través de la nieve cegadora. A pocos cientos de metros de la casa, más allá de la barrera de los árboles, la nieve cesó, como si hubieran cerrado un grifo. El camino se extendía verde ante nosotros. Me quedé mirando, incrédulo. Cadarina sintió tira siempre quiso experimentar con las tormentas dijo, y esta os mantuvo confinados mientras nos preparábamos. Mi intuición había sido acertada. Deberíamos habernos marchado a pesar de la tormenta. La desesperación me invadió. Un helicóptero nos esperaba. Me acomodaron en un asiento, a Marjorie en otro. Le habían atado las muñecas con su echarpe de seda. Pero por lo demás, no le habían hecho ningún daño. Extendí una mano para tocarla. Cadarín, interponiéndose rápidamente entre nosotros, asió mi muñeca con dedos de acero. Me alejé de él como si hubiera sido un frío cadáver. Traté de hallar los ojos de Marjorie. Tal vez juntos pudiéramos dominarle, no tiene sentido, Leu. No puedo seguir luchando contigo ni amenazándote todo el camino hasta el Darán, dijo Cadarín monótonamente. Buscó en su bolsillo, extrajo un pequeño frasco rojo y lo destacó. Bebe esto. Y no pierdas tiempo. No, he dicho que lo bebas. Y rápido. Si lo vuelcas, no me quedará más remedio que quitaros las matrices. Primero la de Marjorie, después la tuya. Es mi última amenaza. Observé esos ojos inhumanos, dioses. Y este hombre había sido mi amigo. ¿Sabía siquiera en qué se había convertido? Yo sabía que ambos estábamos indefensos en sus manos. Derrotado, llevó el frasco hasta mis labios y tragué el líquido rojo. El helicóptero desapareció, también el mundo. Y no volvieron. Entonces no supe qué droga me había dado. Ni siquiera ahora estoy completamente seguro. Ni tampoco sé cuánto de lo que recuerdo de los días que siguieron es un sueño y cuánto tiene un curioso núcleo de realidad. Durante largo tiempo no vi más que fuego. El fuego de los bosques en las colinas de Armida. El fuego que caía sobre caerdon la gran forma de fuego, tendiendo sus brazos irresistibles y rompiendo las murallas del castillo Storm como si hubieran sido de masa. Fuego que ardía en mis propias venas, que rugía en mi propia sangre. Una vez me encontraba en el punto más alto del castillo Aldarán, mirando a más de cien hombres reunidos debajo, y sentí el fuego que ardía dentro de mí, invadiéndome con su lujuria salvaje y su terror. Sentí las emociones en bruto de los hombres que llegaban hasta mí, que tenía la espada de barra en las manos, alimentando mis nervios con miedo, cruda lujuria, codicia, otra vez, como un niño aterrorizado, estaba entre las manos de mi padre, esperando dócilmente el contacto que me daría mi herencia o la muerte. Sentí la furia que ascendía, devastándome, y dejé que el fuego rodeara a mi padre. Las llamas le envolvieron, ardiendo, ardiendo, vi a Regis Astur, que yacía en una pequeña cabaña oscura en algún lugar entre Aldarán y Tendara, y supe que había fracasado. Yacía allí agonizante, con el cuerpo desgarrado con las últimas convulsiones, incapaz de cruzar ese último umbral, fracasado, agonizante, ardiendo, sentí que Dian Ardais me sorprendía por la espalda, sentí como mi brazo se quebraba entre sus manos, sentí en su contacto la combinación de crueldad y lujuria. Me volví contra él y lancé odio y violencia sobre su cabeza, y le vi consumirse en las llamas de mi odio, ardiendo, ardiendo, una vez escuché que Marjorie gritaba desgarradoramente, y me forcé a recobrar el sentido. Entonces me hallaba en mi habitación del castillo Aldarán, pero estaba apresado entre enormes pesos. Alguien me abrió la boca y me forzó a tragar otra dosis de la picante droga roja, y otra vez me perdí en esos sueños que no eran sueños. Me encontré en la cima de una gran escalera que bajaba y bajaba hasta un ardiente pozo del infierno, y Marjorie estaba frente a mí con la matriz de charra entre sus manos y su rostro pálido y vacío, y la matriz, que cogí entre mis manos, ardía como el infierno, me quemaba la mano. Abajo, los rostros de los hombres, alzados hacia mí, vertían oleada tras oleada de emoción desnuda sobre mí, que me quemaba interminablemente en un fuego infernal de furia y lascivia, ardiendo, ardiendo, una vez escuché que Tira gritaba. No, no, no puedo, no lo haré, y el terrible sonido de su llanto. Ni siquiera ante el lecho de muerte de su padre había llorado de esa piedra. Y después, sin transición, Marjorie estaba entre mis brazos, y yo me echaba sobre ella como lo había hecho antes. La cubría de besos feroces y desesperados. Me zambullía agradecido en su calor, mientras mi cuerpo y la sangre que corría por mis venas ardían, ardían, y yo intentaba en un solo gesto desprenderme del frenesí de odio y lujuría que me había atormentado durante días, meses, años, eternidades, traté de detenerme, sintiendo que había en esto alguna dimensión de realidad que los otros sueños o ilusiones no habían tenido. Traté de gritar que estaba volviendo a ocurrir aquello que temía y odiaba, aquello que deseaba, aquello que no me atrevía a ver, yo era responsable, personalmente responsable de toda esta crueldad y violencia. Era mi propio odio, nunca reconocido, nunca admitido, lo que ellos utilizaban, canalizándolo a través de mí. Ya no podía detenerme, un mundo feroz me estremecía, despedazándome con sus grandes garras. Marjorie lloraba desgarradora, desesperanzadamente, y yo podía sentir su miedo y su dolor ardiendo en mí, ardiendo, ardiendo, el rayo traspasó mi cuerpo, el trueno estalló adentro y afuera, un mundo de furia y de lascivia se vertía de mis ingles, ardiendo, ardiendo, estaba solo. Yacía agotado, devastado, todavía confundido con los sueños. Estaba solo. ¿Dónde se encontraba Marjorie? Aquí no, gracias a todos los dioses, aquí no, aquí no. Nada de todo eso había sido real. Con el cuerpo y la mente en paz, me dormí, pero allá lejos, en las sombras, alguien sollozaba, 23. Esta vez no es enfermedad de umbral, Breu dijo Regis, alzando la cabeza de su matriz. Esta vez lo estoy haciendo bien, pero no puedo ver nada salvo la, la imagen que me persiguió durante el viaje al norte. El fuego y la imagen dorada. Sharra. Lo sé dijo Danilo, estremeciéndose. Yo también la vi. Al menos esta vez no me dejó inconsciente. Regis cubrió la matriz. Ya no le descomponía, sino que le producía una avasalladora sensación de intensidad perceptiva. Debería haber podido llegar a Kennard, o a alguien de Arilin, pero no había nada, nada salvo la gigantesca imagen ardiente y encadenada, que él sabía que era Sharra. Sí, algo terrible estaba ocurriendo en las montañas. Creo que a estas alturas todos los telépatas de la cober deben saberlo, Regis dijo Danilo. ¿No es por eso que vigilan en las torres? No hay necesidad de que te sientas culpable porque no puedes hacerlo tú solo, sin entrenamiento. No me siento exactamente culpable, pero estoy muy, muy preocupado. También intenté llegar a Leu. Y no pude. Tal vez esté a salvo en Arilín, protegido por el campo de fuerza. Regis deseaba poder pensar lo mismo. Su mente estaba clara y sabía que la enfermedad no se repetiría, pero la reaparición de la imagen de Sharra le perturbaba profundamente. Había oído historias de matrices fuera de control, la mayoría de las épocas del caos, pero otras más recientes. Una nube cubrió el sol, y se estremeció de frío. Creo que deberíamos seguir adelante, si ya has terminado dijo Danilo. ¿Terminar? Ni siquiera he empezado protestó, volviendo a guardar la matriz en su bolsa seguiremos adelante pero déjame comer algo primero aceptó el pedazo de carne seca que danilo no le alcanzó y se sentó a comerlo estaban sentados juntos sobre un tronco caído mientras los caballos pastaban un poco a través de la nieve que se derretía cuánto hace que estamos viajando dani perdí la cuenta mientras estuve enfermo seis días creo estamos a unos días de tendara Tal vez esta noche lleguemos a los límites de las tierras de Armida y pueda enviarle un mensaje a mi padre. Leu le dijo a Beltrán que lo enviara, pero no confío en que lo haya hecho. El abuelo siempre consideró a Lord Kermiak un hombre de honor. Beltrán es un raro descendiente de ese linaje. Tal vez haya sido suficientemente decente hasta que cayó en manos de Sharra dijo Danilo. O tal vez Kermiak gobernó durante demasiado tiempo. He oído decir que las tierras que viven demasiado tiempo bajo el gobierno de hombres viejos se desesperan por lograr un cambio a cualquier precio. Regis se preguntó qué ocurriría en los dominios cuando acabara la regencia de su abuelo, y el príncipe de Riquelalin se hiciera cargo de su corona. ¿Se habría desesperado el pueblo para ese entonces por lograr un cambio a cualquier precio? Recordaba la sesión del Consejo del Comín durante la que él y Damiro habían presenciado la lucha por el poder. Para entonces, ya no serían observadores, sino parte de ese poder. El poder era siempre maligno, siempre corrupto. Como si conociera los pensamientos de Regis, Dani dijo. Pero Beltrán no quería solamente poder para cambiar las cosas, quería todo un mundo para jugar con él. Regis se asombró ante esa claridad, y le agradó pensar otra vez que si el destino de su mundo dependía alguna vez de los Astur, él podría contar con Danilo para que le ayudara a tomar las decisiones. Extendió una mano y le dio un prolongado apretón. Ensillemos los caballos» fue todo lo que dijo. «Tal vez podamos ayudar a que Beltrán no consiga salirse con la suya». Estaban a punto de montar cuando oyeron un leve zumbido, que se convirtió en un rugido que colmaba el cielo. Danilo alzó la vista. Sin una palabra, él y Regis llevaron los caballos debajo de los árboles. Pero el helicóptero, que avanzaba rápidamente por encima de sus cabezas, no les prestó atención. «No iba con nosotros» dijo Danilo cuando el aparato se perdió en la distancia, probablemente algún asunto de los terranos. Suspiró y se rió, casi disculpándose. «Nunca volveré a escuchar ese zumbido sin sentir miedo. De todos modos, llegará el día en que también nosotros tendremos que usarlos» dijo Regis lentamente. «Tal vez las tierras de Aldarán y de los dominios se entenderían mejor si no hubiera una cabalgata de diez días entre Tendara y don. Tal vez». Pero Regis sintió que Danilo se retraía, y no dijo nada más. Mientras continuaban la marcha, pensó que, les gustara o no, los terranos estaban aquí, y ya nada podría volver a ser como antes de que llegaran. Regis sentía que lo que Beltrán deseaba no era equivocado. El error estaba en la manera que había elegido para conseguirlo. Él mismo encontraría un modo más seguro. Advirtió, con asombro y disgusto, la dirección que habían tomado sus pensamientos. ¿Qué tenía él que ver con todo eso? Un año atrás, había recorrido el camino desde Neversin, creyendo que no tenía Lara ni que podía dejar de lado su herencia e irse al espacio, siguiendo las naves espaciales terranas hasta los más remotos confines del imperio. Miró la faz de Liriel, de color violeta pálido en el cielo del mediodía, y pensó que ningún darkobano había pisado jamás la superficie de ninguna de sus lunas. Su abuelo se había comprometido a ayudarle a irse, si es que Regis aún lo deseaba. Cumpliría con su palabra. Dos años más, dedicados a los cadetes y al Comin. Después estaría libre. Sin embargo, una opresión invisible parecía caer sobre él, incluso mientras hacía sus planes de liberación. De repente, Danilo detuvo repentinamente su caballo. Jinetes, los Regis. En el camino. Regis se adelantó hasta ponerse junto a Danilo, aflojando las riendas de su pony. ¿Debemos salirnos del camino? Creo que no. Ya estamos en los dominios, aquí estás a salvo, Lord Regis. Regis alzó las cejas ante el tono formal, advirtiendo repentinamente su causa. En el aislamiento de los últimos días, en esa situación extrema, todas las barreras habían caído. Ellos solo habían sido dos muchachos de la misma edad, amigos, Bredin. Ahora, de nuevo en los dominios y ante otras personas, él era el heredero de Astur, y Danilo su servidor. Sonrió con un poco de pena, aceptando la necesidad, y permitió que Danilo cabalgara unos pasos adelante. Mirando la espalda de su amigo, pensó con un extraño escalofrío que literalmente era cierto, no era solo una frase. Danilo moriría por él. Era un pensamiento aterrador, aunque no debería haberle resultado tan extraño. Sabía perfectamente que cualquiera de los guardias que le habían escoltado cuando era solamente un niño enfermizo, o que habían cabalgado con él desde ya sin, habían jurado muchas veces que le protegerían con sus propias vidas. Sin embargo, eso nunca le había parecido completamente real hasta que Daniro, por propia voluntad y por amor, le había hecho esa promesa. Siguió cabalgando con el control que le habían enseñado, pero los escalofríos le recorrían la espalda y sentía que se le erizaba el vello de los brazos. ¿Era eso lo que significaba ser un Astur? Ya podía divisar a los jinetes. Los primeros vestían el mismo uniforme verde y negro que él había llevado el último verano. Guardias del Comin. Y otro grupo que no llevaba uniforme, Pero no había estandartes ni insignias. Era un pelotón de guerra. O, al menos, dispuesto a luchar. Los viajeros comunes se habrían retirado del camino para dejar pasar a los guardias. En cambio, Regis y Danilo cabalgaron directamente hacia ellos a paso vivo. El guardia que iba al frente Regis lo reconoció, era el joven oficial Halmar puso su lanza en ristre como señal de desafío. ¿Quién cabalga en los dominios? Se interrumpió, olvidando las palabras formales. Los Regis. Gabriel Lanart Astur se adelantó rápidamente, poniendo su caballo a la altura del de Regis. Le extendió ambas manos. Alabado sea el Señor de la Luz, ¿estás bien? Javane ha estado enloquecida de miedo por ti. Regis advirtió que Gabriel debía haber sido inculpado por haberle permitido irse solo. Le debía una disculpa. Pero ahora no había tiempo para eso. Los jinetes los rodearon y vio entre los guardias a varios miembros del Consejo del Comin y a otros que no reconoció. A la cabeza de ellos, montado en un gran caballo gris, se hallaba Dianardais. Su rostro severo y orgulloso se distendió un poco al ver a Regis. «Nos has dado un susto a todos», pariente dijo con su voz dura pero musical. «Creíamos que estabas muerto o prisionero en algún lugar de las montañas». Su mirada se posó en Danilo y su expresión se hizo rígida, pero dijo con voz firme. «Tom Sirtis, llegó un mensaje de Tendara, por medio de los terranos. Se le envió el mensaje a tu padre, informándole que estabas vivo» lo inclinó la cabeza y respondió con severa formalidad. «Lo agradezco, Lord Ardais». Regis sabía lo que le habían costado esas palabras corteses. Miró a Dian con leve curiosidad, sorprendido ante la rápida transmisión del mensaje, preguntándose por qué Dian no habría permitido que lo comunicara a algún subordinado. Entonces supo por qué. Dian estaba a cargo de esta misión, y lo habría considerado como su deber. Regis sabía que, a despecho de todos sus defectos y luchas personales, lo primero para Dian era su lealtad al Comin. Hiciera lo que hiciese, todo lo demás estaba subordinado a esa lealtad. A Dian probablemente jamás se le había ocurrido que su vida privada pudiera afectar el honor de Comin. Era una idea poco grata, y Regis trató de rechazarla, pero de todos modos ya se le había ocurrido. Y, más inquietante aún, la idea de que si Danilo hubiera sido un ciudadano cualquiera en vez de un cadete, en realidad no habría tenido importancia cómo le hubiese tratado o maltratado Dian. Evidentemente, Dian esperaba alguna explicación. Danilo y yo fuimos hechos prisioneros en Aldarán. Nos liberó Don Leo y Saltón. El título formal de Lewis sonó raro a sus oídos. No recordaba haberlo utilizado antes. Dian volvió la cabeza, y Regis vio la litera en el centro de la columna. ¿Su abuelo? ¿Viajando en esta época? Después, con los sentidos extrañamente amplificados que estaba empezando a aprender a utilizar, supo que era Kenar, incluso antes de que Dian hablara. Tu hijo está a salvo, Kenar. Tal vez sea un traidor, pero está a salvo. No es ningún traidor protestó Regis. Él también estaba prisionero. Nos liberó durante su propia huida. No dijo que Leo había sido torturado, pero Kenar lo supo de todas maneras. Regis todavía no podía aislarse debidamente. Kenard escorrió las cortinillas de cuero. Llegó un mensaje de Arilín, ¿sabes lo que está ocurriendo en Aldarán? ¿El ascenso de Sarra. Regis vio que las manos de Kenard todavía estaban hinchadas, y su cuerpo encorvado. Lamento ver que estás demasiado enfermo para cabalgar, tío dijo. En su mente el más agudo dolor era el recuerdo de Kenar tal como había sido durante los primeros años en Almira, como Regis le había visto en el mundo gris. Alto, erguido y fuerte, tomando sus propios caballos por puro placer, mandando a los hombres en la lucha contra los incendios con gran sabiduría, y trabajando tan duro como cualquiera. Las lágrimas contenidas invadieron los ojos de Regis, lágrimas por ese hombre que era más que un padre para él. Sus emociones eran muy perceptibles en esos momentos, y deseaba llorar por el sufrimiento de Kennard. No obstante, se controló, inclinándose desde su caballo sobre la mano deformada de su pariente. «Leu y yo nos separamos con palabras duras» dijo Kennard, «pero no puedo creer que sea un traidor. No quiero una guerra contra Lord Kermiak, Lord Kermiak ha muerto, tío». Leu fue para él un invitado de honor. Sin embargo, después de su muerte, Leu y Beltrán se pelearon, Leu se negó a... En voz baja, cabalgando junto la litera, Regis le contó a Kennard todo lo que sabía acerca de Sharra hasta el momento en que Leu le había rogado a Beltrán que abandonara su propósito y le había prometido conseguir el apoyo del consejo del Comin, y cómo Beltrán los había tratado a todos después. Los ojos de Kennard se cerraron por el dolor cuando Regis le contó que Catherine había golpeado brutalmente a su hijo, pero a Regis no se le habría ocurrido ocultárselo, Kennard también era telepata. Cuando terminó, contándole a Kenard cómo Leo los había liberado a todos con la ayuda de Marjorie, Kenarda sintió sombríamente. Esperábamos que Sharra quedara para siempre dormida, al cuidado de los forjadores. Mientras estuviera segura, no los privaríamos de su diosa. Es probable que ese sentimentalismo nos cueste caro dijo Dian. El muchacho parece haberse comportado con más valor del que yo suponía. Ahora la cuestión es qué debemos hacer. Dijiste que llegó un mensaje de Arilin, tío. Entonces, Leo está a salvo allí. No está en Arilin y la celadora de allí, que lo estuvo buscando, no logró hallarle. Me temo que ha vuelto a ser capturado. El mensaje solo decía que Sharra ha despertado y que está devastando los Eiders. Reunimos a todos los telépatas que pudimos encontrar fuera de las torres, con la esperanza de que de alguna manera podríamos controlarla. No habría salido por algo de menor importancia agregó, lanzando una mirada a sus manos y piernas inválidas, pero tengo entrenamiento de torre y probablemente sepa más de operación de matrices que cualquiera que no esté verdaderamente dentro de una torre. Regis, que cabalgaba junto a Kenard, se preguntó si su pariente sería suficientemente fuerte. ¿Podría en realidad enfrentarse a Sharra? Kenard respondió a la pregunta que Regis no había pronunciado. No lo sé, hijo dijo en voz alta, pero tendré que intentarlo. Solo espero no tener que enfrentarme con Leu, si es que le han obligado a volver a Sarra. Es mi hijo, y no quiero enfrentarme con él como si fuera mi enemigo. Su rostro se endureció por la determinación y la pena. Pero lo haré si debo. Y Regis escuchó la parte que Kenard no había pronunciado. Aunque esta vez deba matarle. 24. La conclusión del relato de Leo Alton a este día no he sabido ni he sido capaz de calcular durante cuánto tiempo estuve bajo los efectos de la droga que Catherine me había obligado a tomar. No hubo periodo de transición, ningún lapso de tiempo completamente lúcido. Un día mi cabeza se aclaró súbitamente y me encontré sentado en una silla de la suite de huéspedes de Aldarán, poniéndome las botas con toda tranquilidad. Ya me había puesto una, pero no me acordaba de ello ni de qué había estado haciendo antes. Lentamente me llevé las manos a la cara. El último recuerdo claro que tenía era el de haber tragado la droga que me dio Catarín. Después de eso, todo había sido como un sueño, recuerdos alucinatorios de odio y fuego, deseo y frenesí. Sabía que había pasado el tiempo, pero no sabía cuánto. Cuando tragué la droga, mi cara sangraba, porque Kararin me la había hecho pedazos con los puños. Ahora estaba tierna y dolorida, con protuberancias todavía dolorosas, pero todas las heridas estaban cerradas y cicatrizando. Un agudo dolor en la mano derecha, donde tenía la cicatrizada quemadura producida por la matriz durante mi primer año en Arilín, me hizo volver la mano. Sin comprender, me miré la palma. Durante más de tres años había tenido allí una cicatriz del tamaño de una moneda, un feo trozo desigual, con un par de bordes como costurones a cada lado. Eso es lo que había tenido. Ahora, miré fijamente, con total incomprensión. El trozo blanco había desaparecido o, más bien, había sido reemplazado por una quemadura abierta, roja, de la mitad del ancho de la palma. Me dolía como el infierno. ¿Qué había estado haciendo con esa mano? En el fondo de mi mente, estaba absolutamente seguro de haber estado allí tendido, sufriendo alucinaciones todo el tiempo. En cambio, me hallaba levantado y a medio vestir. ¿Qué demonios estaba ocurriendo? Fui al baño y me miré en un gran espejo rajado. El rostro que me miraba no era el mío. Mi mente se tambaleó por un momento, balanceándose al borde de la locura. Entonces advertí lentamente que los ojos, el pelo y las familiares cejas, así como el mentón, estaban allí. Pero el rostro mismo era una espantosa telaraña de cicatrices, llameantes heridas rojas, hematomas negro azulados y protuberancias. Tenía un labio levantado y retorcido, cicatrizado, que me confería una horrible semisonrisa permanente. Había mechones blancos en mi pelo. Parecía muchos años más viejo. De repente, me pregunté, sintiendo un pánico insano, si me habrían mantenido drogado mientras envejecía, no obstante, controlé la oleada de pánico. Llevaba puestas las mismas ropas que tenía cuando me capturaron. Estaban sucias y arrugadas, pero no gastadas ni deshilachadas. Entonces, solo había pasado el tiempo suficiente para que mis heridas se curaran, y para que de alguna manera adquiriera otras nuevas, y esa atroz quemadura en la mano. Me alejé del espejo tras una última mirada dolorida a la ruina que era mi cara. Cualquier pretensión de apostura que pudiera haber tenido alguna vez, había desaparecido para siempre. Muchas de esas heridas se habían cerrado, lo que significaba que nunca tendrían mejor aspecto que ahora. Tenía la matriz en la bolsa que pendía de mi cuello, aunque el cordón que Katarina había cortado había sido reemplazado por una angosta cuerda de seda roja. Empecé a extraerla. Antes de que la desenvolviera, la imagen resplandeció, dorada, ardiente, charra. Con un escalofrío de horror, volví a guardarla. ¿Qué había ocurrido? ¿Dónde estaba Marjorie? O bien el pensamiento la atrajo hacia mí, o había sido invocado por la proximidad de su presencia. Volví a escuchar el ruido de los pestillos que se corrían, y ella entró en la habitación y se quedó inmóvil, observándome con extraño terror. Se me estrujó el corazón. ¿Acaso ese sueño, entre todos los demás, había sido real? Durante un doloroso momento deseé de que ambos hubiéramos muerto en los bosques. Era peor que la tortura, peor que la muerte, sentir que Marjorie me miraba con temor, gracias a Dios. Dijo ella entonces. Al menos esta vez estás despierto y me reconoces. Y corrió derecha a mis brazos. La estreché contra mí. No deseaba soltarla jamás. Ella sollozaba. Verdaderamente eres tú otra vez. Durante todo este tiempo, no me has mirado una sola vez, salvo en la matriz, un horror helado me invadió. Entonces algo de todo eso había sido real. No recuerdo nada, Marjorie, nada en absoluto desde que Kadarin me drogó por lo que sé, estuve todo el tiempo en esta habitación. ¿Qué quieres decir? La sentí temblar. ¿No recuerdas nada? ¿Ni a los forjadores, ni siquiera el incendio de caer Don? Mis rodillas empezaron a flaquear. Me hundí en la cama y escuché que mi voz se quebraba cuando decía. No recuerdo nada, nada, solo sueños terribles y pavorosos. Las implicaciones de las palabras de Marjorie hicieron que me sintiera enfermo. Con un esfuerzo supremo controlé la náusea y logré susurrar. Juro que no recuerdo nada, nada. Sea lo que fuere que haya hecho, dime, en nombre de Thunder, ¿te hice daño, te maltraté? Ella me rodeó otra vez con sus brazos. Ni siquiera me mirabas. Mucho menos tocarme. Por eso dije que no podía seguir. Su voz desapareció. Puso una mano sobre la mía. Aullé de dolor, y ella rápidamente retiró la suya. Tu pobre mano dijo con ternura, examinándola cuidadosamente. Sin embargo, está mejor, mucho mejor, no me gustó pensar cómo debía haber estado antes, si ahora estaba mejor. No era raro que el fuego hubiera ardido, quemado, devastado en todas mis pesadillas. Pero cómo, en nombre de todos los demonios de todos los infiernos, me había hecho eso? Había una sola respuesta. ¡Sharra! De algún modo Kanarin me había forzado a volver al servicio de Sharra. Pero cómo, cómo, ¿Cómo podía haber usado las habilidades de mi cerebro si mi mente consciente estaba en otra parte? Yo habría jurado que era algo imposible. El trabajo de matriz requiere una concentración deliberada, consciente, cerré los puños. Ante el ardiente dolor, volví a abrirlos, lentamente. Se había atrevido. Se había atrevido a robarme la mente, la consciencia. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Había una única respuesta, la única cosa que podía haber hecho. Usar toda la furia, el odio y la compulsión que flotaban en mi mente, cuando mi control consciente había desaparecido, tomar todo eso y canalizarlo a través de Sharra. Todo mi odio ardiente, todo el frenesí de mi inconsciente, liberados de la disciplina con que yo los controlaba, pasando a través de esa cosa perversa. Eso era lo que me había hecho mientras mi mente consciente estaba perdida. Comparado con eso, el crimen de Dian era una travesura infantil. La ruina que era mi rostro, la quemadura de la mano, todo eso no era nada, nada. Me había robado mi mente consciente, había usado mis pasiones descontroladas, inconscientes, reprimidas, era horrible. ¿También te obligaron a ti a entrar en charra? Pregunté a Marjorie. Ella se estremeció. Por favor, Leu, no quiero hablar de eso dijo gimiendo como un cachorrito lastimado. Por favor, no, no. Simplemente, estemos juntos ahora. La atraje a mi lado, abrazándola con suavidad. Mis pensamientos eran sombríos. Acarició con sus dedos finos mi rostro arruinado, y pude sentir su horror al tocar las cicatrices. ¿Mi rostro te resulta tan, repulsivo? Pregunté con voz ahogada. Ella se inclinó y apoyó sus labios sobre las cicatrices. Dijo con esa simplicidad que para mí significaba Marjorie. Nunca podría ser horrible para mí, Leu. Solo pensaba en el dolor que has sufrido, querido. Afortunadamente, no recuerdo gran cosa dije. ¿Cuánto tiempo podríamos estar allí, sin ser interrumpidos? Sin preguntarlo, sabía que ahora ambos éramos prisioneros, pero no había esperanzas de que pudiéramos usar la misma treta que antes. No había esperanza. Aparentemente cada Kararín podía obligarnos a hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. La estreché contra mí, con angustia impotente. Creo que entonces supe por primera vez lo que significaba la impotencia, la angustia inevitable de la verdadera impotencia. Yo nunca había deseado poder personal. Incluso cuando se me había impuesto, había intentando renunciar a él. Y ahora ni siquiera podía proteger a esta muchacha, mi esposa, de las torturas, mentales o físicas, a las que Catherine deseaba someterla toda mi vida había sido dócil, había estado dispuesto a ser gobernado, dispuesto a disciplinar mi furia, inclinando la cabeza bajo cualquier yugo digno que me hubieran impuesto. Y ahora estaba impotente, atado de pies y manos. Podían volver a hacer lo que ya habían hecho, y ahora, cuando necesitaba fuerza, estaba verdaderamente impotente. Querida, preferiría morir antes que herirte, pero tengo que saber qué ha ocurrido. No pregunté por Sarra. Su temblor era suficiente respuesta. ¿Cómo te dejó venir a mí ahora, después de tanto tiempo? Ella controló sus sollozos. Le dije, y él supo que lo decía en serio, que si no liberaba tu mente, y nos permitía estar juntos, me mataría. Todavía puedo hacerlo, y él no podrá impedírmelo. Me estremecí. Hasta la médula. Ella prosiguió, conservando una voz tranquila y objetiva, y solo yo, que sabía qué clase de disciplina la había convertido en una celadora, podía saber cuánto le costaba ese control. No puede dominarla, la, la matriz, esa cosa, sin mí. Y bajo el efecto de las drogas, yo no puedo hacer absolutamente nada. Lo intentó, pero no funcionó. De modo que tengo ese último recurso. Hará casi cualquier cosa para impedir que me mate. Sé que ya debería haberme matado. Pero tenía que, su voz finalmente se quebró un poco, que verte una vez más cuando tú pudieras reconocerme, preguntarte, me sentí más desesperadamente aterrorizado que antes. ¿Cadarín sabe que nos hemos acostado? Pregunté. Ella sacudió la cabeza. Traté de decírselo. Pero creo que ahora solo escucha lo que le interesa. Está bastante loco, ¿sabes? De todas maneras, no le importaría mucho, cree que es una superstición del Coen. Se mordió un labio. Y no puede ser tan peligroso como tú crees. Todavía estoy viva, y bien. Bien, no, pensé, mientras observaba su palidez y las leves arrugas azuladas en torno a su boca. Viva, sí. Pero cuánto tiempo más podría resistir todo esto. ¿La cuidaría Karalín, o la usaría despiadadamente para lograr sus fines, fueran ahora los que fuesen, hasta que su cuerpo frágil se derrumbara? ¿Sabría que la estaba matando? ¿Se habría molestado siquiera en hacerla monitorear? Hablaste de un incendio en Caerdon. Pero si tú estabas ahí, Leu. ¿De veras no lo recuerdas? No. Solo fragmentos de sueños. Pesadillas terribles. Ella tocó levemente la quemadura de mi mano. Allí te hiciste esto. Beltrán hizo un ultimátum. No era su voluntad, ha tratado de liberarse, pero creo que ahora está impotente en manos de Kadarín. Amenazó, y los terranos se negaron. Kadarín nos llevó hasta la parte más alta de la ciudad, desde donde se puede ver toda la ciudad abajo y griega. Oh, Dios, Leu, fue terrible, terrible, el fuego ardiendo en el corazón de la ciudad, las llamas alzándose en todas partes, gritos, giró sobre sí misma, ocultando la cabeza en la almohada. Dijo con voz ahogada. No puedo. No puedo contártelo. Sharra es suficientemente horrible, pero eso, ese incendio, nunca soñé, nunca imaginé, y dijo que la próxima vez ardería el espacio puerto, y todas las naves. don nuestra mágica ciudad de ensueño. La ciudad que yo había visto transformarse en una síntesis de la ciencia terrana y de los poderes y de Darkover. Destruida, incendiada. En ruinas. Como nuestras vidas, como nuestras vidas, y Marjorie y yo habíamos hecho eso. Marjorie sollozaba desgardadoramente. Tendría que haberme matado antes. Moriré antes de causar esa, esa destrucción otra vez. La abracé fuerte. Podía sentir el sello del coming profundamente grabado en mi muñeca, unos centímetros más arriba de la espantosa quemadura. Ya no había esperanza para mí. Era un traidor, doblemente condenado y traidor. Por un momento, mientras el tiempo se confundía en mi mente, me arrodillé ante la celadora de Arilín y escuché mis propias palabras. Juro por mi vida que los poderes que logre solo serán usados para beneficio de mi casta y de mi pueblo, nunca para fines o beneficios personales. Había traicionado dos veces mi juramento. Había usado mi talento innato, mi entrenamiento de torre, para causar la ruina y la destrucción de aquellos a quienes me unía un doble juramento. Como miembro del cómic y como telépata de torre. Marjorie y yo estábamos profundamente conectados. Me miró con los ojos muy abiertos en señal de protesta. Te obligaron, te drogaron, te torturaron, eso no cambia nada. Era mi propia furia, mi propio odio lo que habían utilizado. Ni siquiera para salvar mi vida, ni para salvar la tuya, debía haberles permitido que me trajeran de regreso. Debía haber dejado que nos mataran a los dos. Ahora no había esperanza para nosotros, ni manera de huir. Canarín podía drogarme otra vez. Obligarme de nuevo, y no había manera de resistirse. Mi propio odio reprimido me había puesto a su merced, y no había salida. Ninguna salida salvo la muerte. Marjorie, la miré, desgarrado por la angustia. Tampoco había salida para ella. Debía haber dejado que Catherine la matara rápidamente, allá en la cabaña de piedra. Entonces habría muerto limpiamente, no así, lentamente, obligada a matar. Ella escarbó en la cintura de su vestido y extrajo una pequeña daga afilata. Creo que se olvidaron de que aún tengo esto dijo. Está suficientemente afilada, Leu. ¿Crees que servirá para los dos? Entonces me derrumbé y me puse a llorar, indefenso, junto a ella. No había esperanza para ninguno de los dos. Yo lo sabía pero que ocurriera así, mientras Marjorie hablaba con calma de un cuchillo para matarnos a los dos, como si me hubiera preguntado si sus cintas de encaje eran del color adecuado, eso no podía soportarlo, estaba más allá de toda resistencia. Cuando finalmente logré tranquilizarme un poco, me incorporé y fui hacia la puerta. Esta vez la cerraremos desde dentro dije en voz alta. La muerte, al menos, es un asunto privado. Corrí el cerrojo. No esperaba que resistiera demasiado cuando vinieran a buscarnos, pero para entonces eso ya no tendría importancia. Volví a la cama, me quité las botas que me había puesto con algún propósito desconocido. Me arrodillé ante Marjorie, quitándole sus livianas sandalias. Solté los pasadores del pelo y la tendí en mi cama. Creí haber abandonado el Comin, Y ahora iba a morir para dejar a Darkover en manos del Comin las únicas manos que podían proteger a nuestro mundo. Por un momento estreché a Marjorie entre mis brazos. Estaba dispuesto a morir. Pero ¿cómo podía obligarme a matarla? Debes hacerlo murmuró ella, o ya sabes lo que me obligarán a hacer. Y lo que los terranos harán con todo nuestro pueblo después. Nunca me había parecido tan bella. El pelo de color fuego le caía sobre los hombros, levemente orlado por la luz. Entonces se derrumbó, sollozando. La estreché con tanta fuerza que debo haberle hecho daño ella me apretó con todas sus fuerzas, es la única manera, leu, la única manera, pero yo no quería morir, leu, yo quería vivir contigo, ir contigo a las tierras bajas, yo quería, quería tener tus hijos, no hay ningún dolor en mi vida que pueda igualar jamás la agonía de ese momento, cuando Marjorie me dijo llorando que deseaba tener hijos conmigo, me alegró saber que no viviría mucho tiempo más para recordarlo, y esperaba que los muertos no tuvieran memoria, nuestras muertes eran lo único que se interponía entre nuestro mundo y su terrible destrucción. Alcé el cuchillo. Pasé un dedo por el filo y brotó una gota de sangre, y el hecho de que estuviera afilado como una navaja me puso locamente contento. Me incliné para besar su boca largamente, por última vez. Trataré, trataré de no hacerte daño, querida mía, ella cerró los ojos, sonrió y susurró. No tengo miedo. Me detuve un momento para que mi mano dejara de temblar y pudiera matarla con un único golpe indoloro. Pude ver la vena que latía en la base de su cuello. En unos pocos instantes ambos estaríamos en paz. Entonces, que cada rin hiciera lo que quisiera, un espasmo de horror me convulsionó. Cuando muriéramos, desaparecería de la matriz el último vestigio de control. Kadarín moriría, por supuesto, entre los fuegos de Sharra. Pero esos fuegos no morirían jamás. Sharra, despierta y devastando, seguiría rugiendo, consumiría a nuestro pueblo, a nuestro mundo, a todo el Ver. ¿Qué nos importaría eso? Los muertos están en paz. Y para lograr para nosotros mismos una muerte sin dolor permitiríamos que todo nuestro mundo ardiera en los fuegos de Sharra. La gaga cayó de mi mano. Quedó sobre las sábanas, junto a mí, pero para mí se hallaba tan distante como si hubiera caído en una de las lunas. Lamenté amargamente no poder darle a Marjorie, al menos, esa muerte rápida e indolora. Ya había sufrido suficiente. Era justo que yo viviera para expiar mi traición por medio del sufrimiento. Sin embargo, era cruel e injusto obligar a Marjorie a que lo compartiera. No obstante, sin su entrenamiento de celadora, yo no viviría lo necesario para hacer lo que debía hacer. Abrió los ojos y dijo con voz trémula: No esperes, Leu. Hazlo ahora. Lentamente sacudí la cabeza. No podemos tomar un camino tan fácil, querida. Oh, sí, moriremos. Pero debemos usar nuestras muertes. Debemos cerrar la puerta de Sharra antes de morir, y destruir la matriz si podemos. Tenemos que entrar en ella. No hay posibilidad, lo sabes, de que sobrevivamos, pero sí la hay que vivamos lo suficiente para cerrar esa puerta y salvar a nuestro mundo de la devastación de los fuegos de Sharra. Se quedó mirándome, con los ojos muy abiertos por el asombro y el temor. Preferiría morir susurro. También yo, pero ese camino tan fácil no nos corresponde, preciosa. Habíamos sacrificado ese derecho. Miré con añoranza la pequeña daga tan afilada. Lentamente, Marjorie asintió. Tomó la nada, la miró con pena, fue hasta la ventana y la arrojó afuera. Volvió a tenderse a mi lado. «Ahora ya no puedo volver a perder el valor» dijo, tratando de hablar con firmeza. Después, aunque sus ojos estaban húmedos, su voz reveló una sombra de su antigua risa. «Al menos pasaremos una noche juntos en una cama adecuada. ¿Puede una noche durar toda una vida? Tal vez. Cuando uno sabe que el tiempo de vida cabe en una única noche». No desperdiciemos nada dije roncamente, atrayéndola hacia mí. Ninguno de los dos tenía fuerzas para hacer el amor físicamente. Gran parte de la noche transcurrió mientras ambos descansábamos abrazados, a veces hablando suavemente, o acariciándonos en silencio. Gracias a mi largo entrenamiento, pude alejar casi todos los pensamientos peligrosos, la idea de lo que nos esperaba al día siguiente. Por extraño que parezca, la muerte no era lo que más lamentaba, sino la pérdida de esos años de vivir juntos, que jamás conoceríamos, sabiendo que Marjorie nunca vería las colinas cercanas a Armida, que jamás llegaría allí como una novia. Hacia el amanecer, Marjorie lloró un poco por el niño que no podría engendrar. Finalmente, acunada por mis brazos, cayó en un sueño inquieto. Me quedé despierto, pensando en mi padre y en mi hijo que no nacería, en esa chispa de vida demasiado frágil, apenas atizada y ya extinguida. Me habría gustado al menos que Marjorie se hubiera ahorrado eso. No, era correcto que alguien llorara por él, yo ya no tenía lágrimas. Otra muerte en mi cuenta, finalmente, cuando el sol naciente ya tenía de carmesí las distantes cumbres, también yo me dormí. Fue una gracia final de alguna diosa desconocida, pero no tuve malos sueños, ni pesadillas de fuego, solo una piadosa oscuridad, el oscuro manto de abarra cubriendo nuestro sueño. Desperté todavía en brazos de Marjorie. El cuarto estaba lleno de luz. Sus ojos dorados estaban muy abiertos y ella me miraba con temor. Pronto vendrán a buscarnos, dijo. La besé lenta, deliberadamente, antes de levantarme. Menos tiempo para esperar, entonces dije, y fui a descorrer el pestillo. Me vestí con mis mejores ropas, extrayendo desafiantemente de mi bolsa mi mejor túnica de seda, un chaleco y pantalones de cuero teñido de color dorado. Un heredero del comin no va a la muerte como un criminal común a la horca. Marjorie debe haber sentido alguna emoción similar ayer, pues era obvio que se había puesto su mejor vestido, azul pálido, tejido con seda de araña y con un corte bajo en el escote. En vez de sus trenzas habituales, se recogió el pelo con una cinta. Se la veía bella y orgullosa. Celadora, cominara. Los criados nos trajeron el desayuno. Yo agradecí que ella pudiera sonreírles orgullosamente, y los tratara con su amabilidad habitual. En su rostro no había indicios de las lágrimas ni el terror de ayer. Erguimos nuestras cabezas y nos sonreímos al mirarnos a los ojos. Ninguno de los dos se atrevía a hablar. Tal como había supuesto, Catarín entró cuando nosotros compartíamos en silencio la última fruta de la bandeja. No sabía cómo mi cuerpo podía contener tanto odio. Me sentía físicamente enfermo por mi deseo de matarle, de sentir mis dedos en contacto con la piel de su cuello. Y sin embargo ¿cómo puedo explicarlo? No quedaba en él nada para odiar. Le miré una vez más y desvié rápidamente la vista. Ya ni siquiera era un hombre, sino alguna otra cosa. ¿Un demonio? ¿Sharra encarnada en un hombre? El verdadero Katarín, el hombre, ya no estaba allí. Matarle no detendría a esa cosa que le usaba. Otra cuenta pendiente con Sharra. Este hombre había sido mi amigo. La destrucción de Sharra no solo le mataría, sino que también le vendaría. ¿Has logrado que recupere la cordura, Marjorie? ¿O debo drogarle otra vez? Los dedos de ella rozaron los míos, sin que Kadarín lo advirtiera. Sabía que él no veía, aunque antes jamás habría dejado de darse cuenta. Haré lo que me pidas, dije. No pude obligarme a llamarle Bobo Cadarín. Estaba demasiado lejos del hombre que yo había conocido. Mientras caminábamos por los corredores, miré a Marjorie de Soslayo. Estaba muy pálida. Sentí su vitalidad entrecortada. Charra la había drenado, consumiendo sus fuerzas vitales casi hasta matarla. Otra razón más para no seguir viviendo. Era raro, yo estaba pensando como si tuviera alguna opción. Salimos al alto balcón que daba a caer Don y al aeropuerto terreno. En un nivel más bajo vi que todos estaban reunidos, los rostros que había visto en mis, ¿qué? ¿Sueños, pesadillas producto de la droga? ¿O esa parte había sido real? Me parecía conocer esos rostros. Algunos harapientos, otros con ricos atavíos, otros sofisticados, otros necios e ignorantes, otros ni siquiera completamente humanos. Sin embargo, todos los ojos centelleaban con la misma vidriosa intensidad. ¡Sharra! La ansiedad de todos ellos me quemaba, devastándome. Miré hacia abajo, hacia Caerdon. Me quedé sin respiración. Marjorie me lo había dicho, pero no había palabras que hubieran podido prepararme para esta clase de destrucción, de ruina, de desolación. Solo había visto algo semejante después de que el incendio forestal hubo devastado las Kilgard cerca de Armida. La ciudad estaba ennegrecida, en muchas zonas no quedaba ni una piedra en pie, Toda la ciudad vieja había estallado, arrasada, y los daños se habían extendido también a la zona terbana. Y yo había tomado parte en esto. Había creído que sabía hasta qué punto podían ser peligrosas las grandes matrices. Al mirar ese páramo que había sido una bella ciudad, supe que jamás había sabido nada. Y todas esas muertes eran mi responsabilidad. Jamás podría expiarla. No obstante, tal vez, tal vez, pudiera vivir lo suficiente como para acabar con la destrucción. Beltrán estaba en las alturas. Tenía un aspecto agónico. No se veía a Rafe por ninguna parte. No pensaba que Kadarin hubiera vacilado en destruirle ahora, pero esperaba, con profundo dolor, que el muchacho estuviera vivo y a salvo lejos de todo esto. Sin embargo, no tenía esperanzas. Si la matriz de Sharra era verdaderamente destruida, no era probable que sobreviviera ninguno de los que se habían comprometido con ella. Cadarín estaba desenvolviendo la larga espada que contenía la matriz de Sharra. Más allá vi a Tira cuyos ojos me miraron con odio ingobernable. También a ella la había herido de manera intolerable. Y, a diferencia de Marjorie, ni siquiera había accedido a morir. Yo la había amado, y ahora ella nunca lo sabría. Cadarín puso la espada en mi mano. La matriz, pulsando de energía en la juntura de la empuñadura y la hoja, hizo que mi mano quemada ardiera con un dolor que subió por mi brazo hasta descomponerme. Pero debía estar en contacto físico con ella, no solo mental. Sabía que mi mano quedaría inutilizada después de esto, pero ¿qué importaba? ¿Qué le importaba a un muerto que su cadáver tuviera una mano quemada? Había sido entrenado incluso para soportar ese terrible dolor, y no podía durar demasiado. Si pudiera resistir el tiempo suficiente para hacer lo que tenía que hacer, sabemos lo que intentas hacer, Leu. Mantente firme y te ayudaremos. Todo mi cuerpo se contrajo. Era la voz de mi padre. Era cruel, una loca esperanza. Debía estar muy cerca, pues de no ser así no podría haber llegado hasta nosotros a través del campo de fuerza de Sharra. Padre. Padre. Era una gran oleada de gratitud. Aunque todos muriéramos, tal vez su fuerza sumada a la mía nos ayudara para vivir un poco más y destruir esta cosa. Me uní firmemente a Marjorie, haciendo contacto a través de la matriz de Sharra, y sentí el viejo contacto que llameaba. La poderosa fuerza de sostén de Kadarín, tira como una bestia salvaje, las garras que se hacían, salvajismo, un frenesí de acecho. Y todo eso fluía a través de mí, no era la misma manera que habíamos utilizado antes el círculo cerrado de poder. Cuando arcé la matriz, esta vez sentí una poderosa corriente de energía fluyendo a través de Kadarín, las corrientes de crudas emociones de los hombres que se hallaban abajo. Veneración, furia, lujuria, odio, destrucción, el salvaje poder del fuego, ardiendo, ardiendo, esto era lo que había sentido antes, el sueño, la pesadilla. Marjorie ya estaba rodeada por el halo de luz. Lentamente, a medida que el poder crecía, vertiéndose en mi mente por el vínculo de contacto, canalizándose a través de mí hasta llegar a Marjorie, vi que ella empezaba a cambiar y que adquiría estatura y majestuosidad. La frágil muchacha de vestido azul se fundió gradualmente con la enorme diosa, brazos alzados al cielo, mientras las llamas se estremecían exultantes como trenzas, una gran fuente de fuego, Leu, mantente firme. No puedo hacerlo sin tu completa cooperación. Te hará daño, tal vez te mate, pero tú sabes lo que depende de esto, hijo mío, el contacto de mi padre, más familiar que su voz. Y casi las mismas palabras que había pronunciado antes. Yo sabía perfectamente bien dónde me encontraba, de pie en el círculo de matriz de Sharra, en las alturas del castillo Aldarán, mientras la enorme forma de fuego se cernía sobre mí. Marjorie, con su identidad perdida, se disolvía en el fuego y, no obstante, lo controlaba como una bailarina que danzara con antorchas, agachándose para rozar el viejo espaciopuerto con una lengua de fuego. Muy abajo, se produjo una gran explosión, una de las naves espaciales quedó destrozada como si fuera de juguete, desapareciendo en el cielo, en llamas. Y aunque yo estaba totalmente allí, me encontraba otra vez en la habitación de mi padre en Armira, esperando, enfermo de miedo, y alivio. Hice contacto con él con una confianza absoluta y temeraria. Sigue. Hazlo. Termina lo que has empezado. Mejor en tus manos que en las de Sharra. Lo sentí entonces, el profundo y concentrado contacto telepático de los Altón, encendiéndose en mí, esparciéndose en todos los rincones de mi mente y de mi ser, colmando mis venas. Era la más terrible agonía que hubiera conocido jamás, un feroz y violento contacto desgarrador, que abría hasta la última fibra de mi mente. Sin embargo, esta vez podía controlarlo. Yo era el foco de todo este poder y me extendí, retorciéndolo en mi mano como una cuerda de acero, una ardiente cuerda de fuego. Mi mano ardía, en llamas, pero yo apenas si la sentía. Kadarin estaba inmóvil, inclinado hacia atrás, aceptando las corrientes de emoción de los hombres que se hallaban debajo, transformándolas en energones, que concentraba a través de mí hasta que llegaban a Sharra. Marjorie, Marjorie estaba allí en medio de un gran fuego, pero podía ver su rostro, confiado, tranquilo, sonriente. La miré durante un breve instante, deseando poder sacarla, aunque solo fuera por una fracción de segundo, del interior de Sarra, para volver a verla, no había tiempo. No había tiempo para eso. Vi que la diosa se disponía de golpear. Debía actuar ahora, rápidamente, antes de que también yo quedara atrapado en ese fuego sin mente, en esa furia de violencia y destrucción. En un último instante de angustia y alivio miré los ojos amorosos de mi padre. Me protegí de la terrible agonía que pulsaba en la mano que sostenía la matriz. Solo un poco más, le dije a ese terrible dolor, como si fuera una entidad viviente, separada, puedes soportarlo un instante más. Me concentré en la negra y ondulante oscuridad que se hallaba detrás de la forma de fuego, donde, en vez de los parapetos y las torres del castillo Aldarán, aparecía, fuera de foco y entre una indefinida negrura, un monstruoso portal, una puerta de fuego, una puerta de poder en la que algo revoloteaba, se balanceaba, se hinchaba como si tratara de irrumpir. Reuní todo el poder de las mentes concentradas, todas ellas, la fuerza de mi padre, la mía propia, la de Kadarín y la de todos los creyentes que detrás de él vertían toda su emoción cruda, su fuerza y su lujuria, sostuve todo ese poder, fusionado en una cuerda de fuego, un retorcido cable de energía. Lo concentré en la matriz que tenía en la mano. Sentí olor a carne quemada, y supe que era mi propia mano ardiendo y enegreciéndose a medida que la matriz centelleaba, llameaba, ardía, un fuego que colmaba todos los mundos y la puerta entre los mundos, los universos que se tambaleaban y caían, golpeé ese enorme portal, arrojando allí adentro todo el fuego. La forma de fuego se encogió, agonizó, se dispersó y se atenuó. Vi que Marjorie caía hacia adelante. Salté para recibirla en el círculo de mi brazo, todavía aferrado a la matriz. La escuché gritar mientras las llamas retrocedían y ardían en su propia carne. Tomé su cuerpo exánime en mis brazos y con un esfuerzo de poder final, me lancé al espacio, al mundo gris, a otra parte. El espacio vaciló debajo de mí, el mundo desapareció. En los informes espacios grises, no teníamos cuerpo, no sentíamos dolor. ¿Era esto la muerte? El cuerpo de Marjorie aún permanecía caliente entre mis brazos, pero estaba inconsciente. Supe que solo podíamos permanecer un instante entre mundos. Todas las fuerzas de equilibrio cayeron sobre mí, atrayéndome de regreso hacia aquel holocausto y esa lluvia de fuego, y a la ruina del castillo Aldarán, donde los hombres que habían quedado sin poder caían y morían, ennegrecidos y quemados, a medida que las llamas se extinguían. ¿Volver allí, volver a la destrucción y la muerte? No. ¿Alguna lucha final, alguna última vitalidad en mí? Gritaba no. Y con un enorme esfuerzo final de poder concentrado, agotando todas mis reservas, me lancé con Marjorie a través de las puertas que se cerraban y escapamos, mis pies golpearon el suelo. Era de día, en un cuarto con cortinas e iluminado por el sol. La mano me dolía infernalmente y Marjorie, inerte en mis brazos, gemía sin sentido. La matriz estaba todavía en la ruina ennegrecida y contraída que alguna vez había sido mi mano. Sabía dónde estaba. En el cuarto más alto de la torre de Arilín, dentro del campo de seguridad. Una muchacha, con las ropas blancas de monitor sí me miraba con asombro. La conocía, había estado en su primer año durante el último que pasé allí. Lori. Jade. Rápido, la celadora. Desapareció del cuarto y con agradecimiento me dejé caer en el piso, medio inconsciente, junto al cuerpo gimiente de Marjorie. Estábamos en Arilín. Y a salvo. Nunca antes había sido capaz de teleportarme, pero lo había hecho ahora, por Marjorie. Mi conciencia iba y venía, ondulando, como un telón gris. Vi que Callina Aillard me miraba, y sus ojos grises reflejaban dolor y compasión. «Leu, ahora yo soy la celadora» aquí me dijo suavemente. «Haré lo que pueda». Con su mano aislada en el velo de seda gris, tomó la matriz, arrojándola rápidamente dentro del campo de un amortiguador. Al interrumpirse la vibración de la matriz, se produjo un momento de alivio casi celestial, pero también cesó la anestesia producida por la concentración profunda. Antes había sentido en la mano un dolor infernal, pero ahora parecía como si me la hubieran sumergido en plomo fundido. No sé cómo evité gritar. Me arrastré hasta Marjorie. Su rostro estaba contorsionado, pero mientras yo la observaba, se distendió adquiriendo un aspecto plácido. Se había desmayado, y me alegraba. Los fuegos que habían quemado mi mano hasta convertirla en una repugnante ruina la habían golpeado por dentro a medida que el fuego de Charra se retiraba hacia aquel portal entreabierto. No me atreví a pensar lo que debía haber sufrido, lo que todavía debería sufrir, si es que vivía. Miré a Callina con expresión de ruego, y vi allí lo que la mujer, por afecto, no me había dicho con palabras. Callina se arrodilló junto a nosotros, diciendo con una suavidad que yo jamás había oído en una voz de mujer. Trataremos de salvarla para ti, Leu. Pero pude ver que las leves y azuladas corrientes de energía latían cada vez más lentas. Callina alzó a Marjorie en sus brazos, arrodillándose, y sostuvo contra su pecho la cabeza de la joven. Los rasgos de Marjorie se contorsionaron por un momento al volver la consciencia y también el dolor. Después, sus ojos centellearon en los míos, dorados, triunfantes y orgullosos. Sonrió, susurró mi nombre, apoyó pacíficamente su cabeza contra el pecho de Callina y cerró los ojos. Callina inclinó la cabeza, sollozando, y su largo pelo negro cayó como un velo mortuorio sobre el rostro inmóvil de Marjorie. Yo dejé que mi conciencia se desvaneciera, dejé que el fuego de mi mano se apropiara de todo mi cuerpo. Tal vez yo también pudiera morir. Pero ni siquiera había tanta misericordia en el universo. Epílogo. La cámara de cristal, en lo alto del castillo Comin, era el lugar de reunión más formal del concejo. Una plana luz azul se derramaba de las paredes. Destellos verdes carmesíes y violetas lo interrumpían, procedentes de los prismas incrustados en el cristal. Era como reunirse en el corazón de un arco iris, pensó Regis, preguntándose si todo sería en honor del embajador terrano. Por cierto que el embajador parecía sinceramente impresionado. No muchos terranos habían tenido la oportunidad de ver la cámara de cristal. En conclusión, señores, estoy dispuesto a explicarles las previsiones que se han tomado para el cumplimiento del pacto sobre una base planetaria dijo el embajador, y Regis esperó que el intérprete repitiera las palabras en casta para beneficio del y de todos los nobles reunidos. Regis, que comprendía el terrano estándar y había escuchado la primera vez, se puso a pensar en el joven intérprete, Dan Lautón, el pelirrojo medio d'arcobano que había conocido en el espacio puerto. Lautón podría haber estado del otro lado, escuchando este discurso, en vez de hacer de intérprete para los terranos. Regis se preguntó si no lamentaría su elección. No obstante, era fácil suponerlo. Ninguna elección se hacía sin arrepentimiento. Regis pensaba en la suya propia. Todavía había tiempo. Su abuelo le había hecho prometer tres años. Pero él sabía que ya no le quedaba más tiempo para elegir. Dan Lauton el estaba terminando de interpretar el discurso del embajador. Cada individuo que aterrice en cualquier ciudad comercial, ya sea en Tendara, Port Chicago o Caerdon, cuando Caerdon pueda volver a operar como ciudad comercial, deberá firmar una declaración formal donde asegure que no hay contrabando en sus posesiones, o que en caso contrario, dejará esas armas bajo custodia en la zona terbana. Lo que es más, todas las armas importadas a este planeta para uso legal de los terranos serán tratadas con una pequeña e imborrable marca de sustancia radiactiva, de modo que el paradero de esas armas pueda rastrearse permanentemente. Regis esbozó una sonrisita astuta. ¿Con qué rapidez habían cedido los terranos cuando descubrieron que el pacto no estaba destinado a eliminar las armas terranas, sino las grandes y peligrosas armas del alcover? Ya habían tenido suficiente de esas armas la noche en que ardió Caerdon. Ahora estaban ansiosos por cumplir el pacto, a cambio de que Dalcover también siguiera haciéndolo. De modo que Canarín había logrado algo. Y para el Comin. ¡Qué ironía! Se produjo un breve receso después del discurso del embajador, y Regis, que salió a estirar las piernas, se encontró con Dan Lauton. No te reconocí dijo el joven terrano. No sabía que habías ocupado un sitio en el Consejo, lo Regis en realidad, falta todavía una media hora dijo Regis. ¿Eso no significa el retiro de tu abuelo? No por muchos años, espero. Escuché un rumor, Lautón vaciló. No estoy seguro de que sea adecuado hablar de esta manera fuera de los canales diplomáticos, Regis rió. Digamos que por media hora más todavía no estoy atado a los canales diplomáticos. Una de las cosas que espero que cambien entre Terranos y dalcobanos es esta cuestión de tener que hacer todo a través de los canales diplomáticos. Es una costumbre vuestra, no nuestra. Soy lo suficientemente darcobano para resentirme a veces también de eso. He oído decir que habría guerra contra Aldarán. ¿Hay algo de cierto en eso? Nada en absoluto, y me alegra decirlo. Beltrán ya tiene demasiados problemas. El incendio de donde destruyó casi 80 años de lealtad de los montañeses a Aldarán, y 80 años de buenas relaciones entre Aldarán y los terranos. Lo último que desea ahora es combatir contra los dominios. Rumor por rumor dijo Lauton. Ese hombre, Kadarín, parece haberse desvanecido en el aire. Le han visto en las ciudades secas, pero ha vuelto a desaparecer. Pusimos precio a su cabeza desde que abandonó el servicio de inteligencia terrano, hace ya 30 años. Regis parpadeó. Solo había visto a Kadarin una vez, pero habría jurado que ese hombre no tenía más de 30 años. Estamos vigilando los puertos, y si intenta abandonar Darkover, le apresaremos. Personalmente, me encantaría. Pero lo más probable es que se oculte en alguna parte de los Eggers durante el resto de su vida natural. Es decir, si es que hay en él algo que sea natural. El receso había terminado, y empezaron a regresar hacia la cámara de cristal. Regis se encontró de frente con Dian Ardais. No estaba vestido con los colores de su dominio, sino con el negro ritual de duelo. Lord Dian, no, Lord Ardais, desearía expresar mis condolencias. No vale la pena dijo brevemente Dian. Mi padre no ha estado en su sano juicio desde antes de que tú nacieras, Regis. El duelo que hice por él fue hace tanto tiempo que hasta he olvidado el dolor que sentí. Ha estado muerto durante más de la mitad de mi vida. El entierro se demoró mucho, eso es todo. Esbozó una breve sonrisa sombría. Pero formalidad por formalidad, los Regis, enhorabuena. Sus ojos insinuaron cierta oscura diversión. Aunque sospecho que también eso es una pérdida de tiempo. Te conozco lo suficiente como para saber que no te agrada demasiado ocupar un sitio en el concejo del Comin. Sin embargo, naturalmente, ambos estamos demasiado bien educados en las formalidades del Comin como para decirlo. Hizo una reverencia a Regis y entró en la Cámara de Cristal. Tal vez esas formalidades fueran algo bueno, pensó Regis. De otro modo, ¿cómo podrían Dian y él haber intercambiado algunas palabras corteses? Sintió una gran tristeza, como si hubiera perdido un amigo al que nunca había llegado a conocer. La Guardia de Honor, comandada hoy por Gabriel Lanart Astur, estaba disponiendo la situación de cada uno de los miembros del Comin. Cuando las puertas se cerraron, el regente llamó al orden. El próximo tema de esta reunión dijo es establecer ciertos derechos de herencia dentro del comin. Lord Ian Ardash, por favor, un paso al frente. Dian, con sus ropas sombrías, se adelantó hasta situarse en el centro de las luces del arco iris. Ante la muerte de tu padre, Kiril Valentine Ardais de Ardáis, te convoco a ti, Dian Gabriel Ardáis, para que renuncies al título de regente heredero del dominio de Ardáis, y asumas el de Lord Ardáis, con custodia y soberanía sobre el dominio de Ardáis y sobre todos aquellos que le deben lealtad y obediencia. ¿Estás dispuesto a asumir la custodia de tu pueblo? Estoy dispuesto. Declara solemnemente que en tu opinión eres capaz de asumir esa responsabilidad. ¿Hay algún hombre que cuestione tu derecho a esa solemne custodia del pueblo de tu dominio, del pueblo de todos los dominios, de todo el pueblo del cover ¿Cuántos de ellos podrían declararse verdaderamente capaces para esa responsabilidad? Se preguntó Regis. Dian dio la respuesta adecuada. Haré frente al desafío. Gabriel, como comandante de la Guardia de Honor, se adelantó hasta ponerse a su lado y desenvainó la espada de Dian. Dijo en voz alta. «¿Hay alguien que quiera cuestionar el valor y el derecho a la custodia de Dian Gabriel, Lord Ardais?» Se produjo un largo silencio. «Hipocresía», pensó Regis. «Una formalidad insignificante. Ese desafío no había sido pronunciado más de dos veces en 20 años, e incluso entonces no había tenido nada que ver con la capacidad sino con alguna herencia en disputa. ¿Cuánto tiempo habría pasado desde la última vez que alguien respondiera seriamente al desafío?» «Yo cuestiono la custodia de Ardáis» dijo una voz ruda y estridente desde las filas de los pares inferiores. Tom Félix Sirtis se puso de pie y lentamente se dirigió hacia el centro del recinto. Tomó la espada de manos de Gabriel. La tranquila palidez de Dian no se alteró, pero Regis advirtió que su respiración se había acelerado. Gabriel dijo con firmeza. «¿Sobre qué base, Don Félix?» Regis miró rápidamente a su alrededor como su servidor personal y guardaespaldas, Danilo estaba sentado a su lado. No buscó los ojos de Regis, pero este pudo ver que había apretado los puños. Esto era lo que Danilo había temido, si su padre se enteraba de lo ocurrido. Le cuestionó como incapaz dijo don Félix, porque causó injustamente la desgracia y la deshonra de mi hijo, mientras este era cadete en la guardia del castillo. Declaró una rencilla de sangre y le desafío formalmente todo el mundo quedó asombrado y en silencio. Regis captó el pensamiento despectivo de Gabriel Lanart Astur, muy directo, acerca de que si Dian tuviera que batirse en duelo por cada episodio de esa clase, tendría que quedarse aquí a pelear hasta que saliera el sol, y que era una suerte para él ser el mejor espadachín de los dominios. No obstante, en voz alta, Gabriel simplemente dijo. Ya has oído el desafío, Ardash, debes aceptarlo o rechazarlo. ¿Deseas consultar con alguien antes de tomar tu decisión? Rechazo el desafío dijo Dian con firmeza. El desafío tenía pocos precedentes, pero menos precedentes aún tenía este rechazo. Astur se inclinó hacia adelante. Debes enunciar los motivos que tienes para rechazar un desafío formal, Lord Dian dijo. Lo rechazo contestó Dian, sobre la base de que la acusación es justificada. Una expresión de asombro recorrió el recinto. Un señor del Comin no admitía esas cosas. Todo el mundo en aquel recinto, suponía Regis, debía saber que la acusación era justificada. Pero también todo el mundo sabía que el siguiente gesto de Dian sería aceptar el desafío, matar rápidamente al anciano y seguir adelante. Dian hizo una breve pausa. La acusación es justa repitió y no hay ningún honor en matar legalmente a un anciano. Sería un asesinato. Ya sea justa o injusta la causa de Don Félix, un hombre de su edad no tendría ninguna alternativa de probarlo oponiéndose a mi habilidad con la espada. Y finalmente afirmo que no es a él a quien le corresponde desafiarme. El hijo en cuyo nombre él me ha desafiado es un hombre, no un niño, y es él, no su padre, quien debería lanzarme ese desafío. ¿Está dispuesto a hacerlo? Y se volvió para hacer frente a Danilo, sentado junto a Regis. Regis escuchó su propia expresión de sorpresa. También Gabriel parecía asombrado. Sin embargo, tal como lo exigía el protocolo, tuvo que preguntar. Don Danilo Sirtis. ¿Estás dispuesto a desafiar a Lord Dianardais por esta causa? Lo hará o le desheredo. Dijo bruscamente Don Félix. Tu hijo es un hombre, Don Félix le reprendió suavemente Gabriel, no un niño bajo tu custodia. Debe responder por sí solo. Danilo se adelantó hasta el centro del recinto. Soy servidor juramentado de Lord Regis Astur dijo. Mi señor, ¿tengo tu autorización para hacerme cargo del desafío? Estaba pálido como una hoja. Regis pensó con desesperación que el condenado tonto no era oponente para Dian. No podía quedarse allí sentado a mirar cómo Dian le asesinaba para terminar con ese asunto de una vez por todas. Todo su amor por Danilo se revelaba ante lo que ocurría, pero ante los ojos claros de su amigo supo que no tenía alternativa. No podía proteger a Dani. Tienes mi permiso para hacer cualquier cosa que tu honor te exija, amigo. Pero no hay ninguna obligación. Has jurado servirme, y por ley ese servicio tiene prioridad, de modo que también estás autorizado a rechazar el desafío sin ningún menoscabo de tu honor. Regis estaba dando a Danilo una retirada honrosa, si lo deseaba. Por la inmunidad del Comin, Regis no podía combatir en lugar del otro. Sin embargo, sí podía hacer esto. Danilo hizo a Regis una reverencia formal. Evitó sus ojos. Se dirigió directamente hacia Dian, le hizo frente y dijo. Te desafío, Lord Dian. Dian respiró hondo. Estaba tan pálido como Danilo. Acepto el desafío dijo. Pero por ley, un desafío de esta naturaleza puede resolverse, la elección del desafiado, mediante el ofrecimiento de una enmienda honorable. ¿No es así, mi señor de Astur? Regis pudo sentir la confusión de su abuelo cuando el viejo regente dijo lentamente. A buen seguro que la ley te da esa opción, Lord Dian. Regis, observándole cuidadosamente, pudo ver el movimiento casi involuntario de Dian hacia la empuñadura de su espada. Esa era la manera en la que siempre había resuelto todos los desafíos. No obstante, detuvo sus manos y las juntó ante sí. Regis pudo sentir, como un agudo dolor, toda la humillación de Dian, pero el hombre mayor dijo con voz brusca y firme. Entonces, Danilo Félix Sirtis, te ofrezco, ante mis pares y mis parientes una disculpa pública por el mal que te hice, ya que equivocada e injustamente causé tu desgracia, provocándote premeditadamente para que transgredieras las reglas de los cadetes haciendo un mal uso del laran. Por lo cual te ofrezco cualquier enmienda honorable que esté a mi alcance. ¿Servirá esto para zanjar el desafío y la disputa de sangre, señor? Danilo pareció convertirse en piedra. Había en su rostro una expresión de absoluta perplejidad. ¿Por qué Dian había hecho eso? Se preguntó Regis. Podría haberle matado impune ilegalmente, y la cuestión jamás se hubiera vuelto a mencionar. Y de repente, sin saber si había captado la respuesta del propio Dian, o si se la había dictado su intuición, supo por qué. Todos habían recibido una lección de lo que podía ocurrir cuando el Comin usaba mal sus poderes. Había disconformidad entre los súbditos e incluso entre ellos mismos, en sus mismas filas, los hijos se volvían contra los padres. No solo a los súbditos debía devolvérseles la confianza en la integridad del Comin. Si sus propios parientes perdían la confianza en él, todo estaba perdido. Y entonces, cuando Dian le miró por un instante, Regis supo el resto, directamente captado de la mente de Dian. «No tengo ningún hijo». Creí que no importaba, entonces, que mi nombre no estuviera limpio. A mi padre no le importó lo que su hijo pensara de él, y yo no tenía ningún hijo para que me importara. Dani lo seguía inmóvil, y Regis también pudo sentir sus pensamientos, confusos, inciertos. Durante tanto tiempo he deseado matarle. Valdría la pena morir. Pero me he comprometido con Regis Astur, y he jurado por el bien del Comín. Dani respiró hondo y se mojó los labios antes de hablar. «Acepto sus enmiendas honorables, Lord Dian. Y por mí mismo y por mi casa, declaro que no quedan disputas y que se retira el desafío, rápidamente se corrigió. Que el desafío queda zanjado. La palidez de Dion fue gradualmente reemplazada por un profundo sonrojo. «¿Qué enmiendas reclamas, señor?» Dijo casi inaudiblemente. «Es necesario que explique aquí, delante de todos estos hombres, la naturaleza de la injusticia y de la disculpa». «Es tu derecho», Regis pensó que Danny podía hacer que se arrastrara. «Podría vengarse, después de todo». «No es necesario, Lord Ardais» dijo Danilo suavemente. «He aceptado tu disculpa. Dejo las enmiendas libradas a tu honor». Silenciosamente, se volvió y regresó a su lugar, junto a Regis. Sus manos temblaban. «Más ventajas de las costumbres formales», pensó Regis irónicamente. Todo el mundo sabía, o suponía, y probablemente casi todos ellos suponían mal. Sin embargo, ahora ya no era necesario decirlo. Astur pronunció las palabras formales que confirmaban la posición de Dian como Lord Ardáis y como custodio del dominio de Ardais. Es necesario, Lord Ardáis agregó, que designes un heredero. ¿Tienes un hijo? En el aire, Regis pudo sentir la pena de su abuelo ante la inflexibilidad de este ritual, que solo podía causarle más dolor a Dian. También la pena y el dolor de Dian eran como el filo de un cuchillo para todos los que tuvieran Laran, El único hijo de mi cuerpo, mi legítimo heredero, murió hace cuatro años en una luna en Neversin. Según las leyes del Comin le instruyó Astur innecesariamente, debes entonces nombrar a quien eliges entre tus parientes próximos como heredero designado. Si más tarde tienes un hijo, esa elección puede enmendarse. Regis recordaba la larga charla en la taberna y la ligereza de Dian acerca de su carencia de heredero. Ahora no había en él ninguna ligereza. Su rostro se había vuelto pálido e impasible. Mi pariente más próximo se halla entre los terranos dijo. Debo preguntarle primero si está dispuesto a renunciar a esa lealtad. Daniel Lautón, eres el único hijo de la mayor de las hijas nelestro de mi padre, Reina Díaz quien se casó con el terrano David Daniel Lautón. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu ciudadanía del imperio y a jurar lealtad al Comin? Dan Lautón parpadeó, atónito. No respondió de inmediato, pero Regis percibió y luego, cuando el otro habló, lo supo que la vacilación había sido tan solo una forma de cortesía. No, Lord Ardais dijo en casta. He comprometido mi lealtad y ahora no renunciaré a ella. Tampoco tú lo desearías. El hombre que no respeta su primera lealtad tampoco respetará la segunda. Diana sintió y dijo, en tono respetuoso. Me honra tu elección, pariente. Pido al consejo que sea testigo de que mi pariente más próximo ha renunciado a cualquier reclamación que pudiera hacerme, por lo mío. Hubo un breve murmullo de asentimiento. «Entonces recurro a mi privilegio de elección» dijo Dian. Su voz era dura y firme. En segundo lugar entre mis parientes más próximos se encontraba otra hija nedestro de mi padre. La celadora de Nescaya ha confirmado que su hijo posee el don de los Argáis. Su madre era Melora Castamir, y su padre Félix Rafael Sirtis, de la Sangre de los Altón. Danilo Félix Sirtis, basándome en que tienes Sangre del Comin y el Don de los Ardais, te pido que jures lealtad al Comin como heredero del dominio de Ardais y estoy dispuesto a defender mi elección ante cualquier hombre que quiera desafiarme. Paseó su mirada sobre todos los concurrentes. Fue como un rayo. De modo que estas eran las honorables enmiendas de Dian. Regis no pudo decir si este pensamiento había sido suyo o de Danilo, mientras este último, atontado, se adelantó hacia Dian. Regis recordaba haber pensado que Dani debería tener un lugar en el concejo del Comin. ¿Pero de esta manera? ¿Kenard habría planeado esto? ¿Aceptas la designación, Danilo? Dijo Dian con formalidad. Danilo estaba temblando, aunque trató de controlar su voz. Es, es mi deber aceptarla, Lord Ardais. Entonces arrodíllate, Danilo, y respóndeme. ¿Juras lealtad al Comin y a este consejo, y te comprometes a servirlos con tu vida? ¿Juras defender el honor del Comin en todas las causas justas, y a corregir las causas injustas? La voz de Dian era rica, fuerte y musical, pero ahora vaciló, trastabillando. Me aseguras que, cumplirás tus deberes de hijo, hasta que algún hijo de mi propio cuerpo, pueda reemplazarte. Regis, súbitamente desgarrado por el tormento de Dian, pensó quién era el que se vengaba. Pudo ver que Dani lo lloraba en silencio mientras la temblorosa voz de Dian proseguía. ¿Juras que serás para mí, un hijo leal hasta el momento que renuncie al dominio por edad, incapacidad o enfermedad, y que entonces actuarás como mi regente ante este consejo? Dani quedó en silencio un momento, y Regis, en estrecho contacto telepático con él, supo que estaba tratando de lograr que su voz sonara firme. Lo juro dijo finalmente, temblando, con voz casi inaudible. Díganse se inclinó y le ayudó a incorporarse. Sean todos testigos de que este es mi heredero nedestro dijo firmemente, que nadie tendrá precedencia sobre él, y que ni yo ni ninguno de mis descendientes su voz volvió a quebrarse, podremos renunciar a esta designación. Brevemente, y con extrema formalidad, le abrazó. Dijo suavemente, pero Regis lo oyó. Por ahora puedes volver con quien has comprometido tu servicio, hijo mío. Solo en caso de ausencia o enfermedad mía tendrás que ocupar tu lugar entre los Ardais. Sin embargo, debes asistir al consejo y estar al tanto de todos sus asuntos, ya que tal vez tengas que ocupar mi lugar inesperadamente. Como si caminara en sueños, Danilo volvió a su lugar junto a Regis. Y riéndose con orgullo, se deslizó en su silla. Después se derrumbó y puso la cabeza en la mesa, cubierta por sus brazos, y rompió a llorar. Regis extendió la mano hacia Danilo, cogiéndole el brazo, pero no le habló ni irrumpió en sus pensamientos. Algunas cosas eran demasiado dolorosas incluso para el contacto de un hermano juramentado. Regis pensó, con un curioso dolor, que Dian los había convertido en iguales. Dani era heredero de un dominio, no necesitaba ser servidor, ni vasallo de nadie, ni necesitaba ya la protección de Regis. Y nadie más podría volver a hablar de desgracia o deshonor. Sabía que debía alegrarse por Danilo, y se alegraba. Sin embargo, su amigo ya no dependía de él, y eso hacía que se sintiera raro e inseguro. Regis Rafael Astur, heredero regente de Astur dijo Danban Astur. Aún conmocionado por la actuación de Dian, Regis había olvidado por completo que también él debía hablar ante el Consejo. Danilo levantó la cabeza, le empujó suavemente y susurró, en un tono que se pudo oír a dos metros. —Ese eres tú, Adokin. Por un momento Regis pensó que estallaría en risitas histéricas. Señor de la luz, no podía hacerlo. No en una ceremonia formal. Se mordió fuertemente los labios y no miró a Danilo, pero mientras se incorporaba y caminaba, ya no estaba preocupado por el cambio que se podía producir en la relación con Danilo. Había sido un tonto al preocuparse. Regis Rafael dijo su abuelo, cuando tenías seis meses de edad se hicieron votos en tu nombre, como heredero designado de Astur. Ahora que has llegado a la edad adulta, a ti te corresponde confirmarlos o rechazarlos, en pleno conocimiento de lo que esos votos implican. La celadora de la torre de Nesca ya ha confirmado que posees pleno Laran, y que por lo tanto eres capaz de recibir el don de los Astur en el momento oportuno. ¿Tienes un heredero? Vaciló, después dijo amablemente. La ley contempla que hasta los 24 años no estás obligado a repetir los votos formales de lealtad ni a nombrar un heredero designado. Y tampoco estás legalmente obligado a casarte hasta esa edad. He designado un heredero dijo con suavidad. Hizo un gesto a Gabriel Lanart Astur, quien salió del recinto y tomó de los brazos de una niñera el pequeño cuerpo regordete de Mikhail. Gabriel le llevó hasta Regis, y este puso al niño en el centro de las luces del arco iris. «Sé todos testigos de que este es mi heredero nedestro, un niño de sangre Astur, sin ninguna duda dijo. Es hijo de mi hermana Javani Astur, que es hija de mi madre y de mi padre, y de su consorte legal Nicatenas, Gabriel Lanart Astur. Le he dado el nombre de Danilo Lanartastur. A causa de su tierna edad, no es legal requerir de él ningún juramento formal. Tal como es mi deber, solo le preguntaré. Danilo Lanartastur, ¿serás un buen hijo para mí? El niño había sido cuidadosamente preparado para la ceremonia, pero por un momento no respondió, y Regis se preguntó si se habría olvidado. Después sonrió y dijo. Sí, lo prometo. Regis le alzó y besó su mejilla regordeta. El niño le abrazó y le besó afectuosamente. Regis no pudo evitar sonreír cuando se lo devolvió al padre, diciendo con calma. Gabriel, ¿juras educarle y criarle como hijo mío y no tuyo? Lo juro por mi vida y por mi honor, pariente dijo Gabriel con rostro solemne. Entonces, llévatelo y edúcale como corresponde al heredero de Astur, y que los dioses hagan contigo lo mismo que tú con mi hijo. Contempló cómo Gabriel se llevaba al niño, pensando seriamente que su vida hubiera sido más feliz si su abuelo hubiera encomendado toda su crianza a Kennard, o a algún otro pariente con hijos e hijas. Regis juró que no cometería el mismo error con Mikhail. Y sin embargo, sabía que el distante afecto de su abuelo y la dura disciplina de Nevarsin habían contribuido también a hacer de él lo que ahora era. A Kennard le gustaba decir, el mundo irá como quiera, no como tú o yo preferiríamos y a pesar de todas las luchas de Regis para escapar del camino dispuesto para un heredero de Astur desde antes del nacimiento, estaba aquí en el momento indicado. Se volvió hacia el regente, pensando con dolor que no tenía obligación de hacerlo. Todavía era libre. Había prometido tres años. Pero después de esto, nunca más sería completamente libre. Buscó los ojos de Danilo, y sintió que, de algún modo, la mirada firme y afectuosa de su amigo le daba fuerzas. Estoy dispuesto a repetir mi juramento, Lor Astur dijo. El viejo rostro de Astur estaba tenso de emoción. Regis captó sus pensamientos, abiertos a él, pero Astur dijo, con 50 años de control de la vida pública. Has llegado a la edad adulta, si eso es lo que eliges, nadie puede negarte ese derecho. Es mi libre elección dijo Regis. No era su deseo. Pero sí su voluntad, su elección. Su destino. El anciano regente abandonó entonces su lugar y se acercó al centro de las luces. Arrodíllate entonces, Regis Rafael. Regis se arrodilló. Sabía que estaba temblando. Regis Rafael Astur, ¿juras lealtad al Comin y a su consejo y te comprometes a servirlo con tu vida? ¿Juras? Prosiguió. Regis escuchaba las palabras a través de una bruma de dolor. Nunca sería libre. Nunca volvería a mirar las grandes naves con rumbo a las estrellas creyendo que algún día las seguiría hasta esos mundos distantes. Nunca más soñaría, promete serme un hijo leal hasta que abandone mi lugar por edad, incapacidad o enfermedad, y servir entonces como heredero regente sometido a la voluntad de este consejo. Regis pensó por un momento que se pondría a llorar como Danilo. Esperó, invocando todo su control, hasta que pudo alzar la cabeza y decir con voz clara y resonante lo juro por mi vida y por mi honor. El anciano se inclinó, incorporó a Regis, le tomó en sus brazos y le besó en ambas mejillas. Le temblaban las manos de emoción, sus ojos estaban llenos de lágrimas que fluyeron, sin obstáculos, por su rostro. Y Regis supo que por primera vez en su vida, su abuelo le veía a él, solamente a él. Ningún espectro, ninguna sombra del hijo muerto se interponía entre ellos. No era Rafael. Era Regis. De repente se sintió inmensamente solo. Deseó que esta reunión terminara. Volvió a su sitio. Danilo respetó su silencio y no. Le habló ni le miró. Sin embargo, Regis sabía que su amigo estaba allí y eso alivió un poco el estremecedor frío de soledad que le invadía. Astur había dominado su emoción. Kennard, Lord Alton dijo. Kennard todavía renqueaba ostensiblemente, y parecía cansado y demacrado, pero Regis se alegró de verle en pie otra vez. Señores dijo, os traigo noticias de Arilin. Se ha determinado allí que la matriz de Sharran no puede ser controlada ni destruida por ahora. Hasta que llegue el momento en que se idee un medio para desactivarla totalmente, se ha decidido enviarla al espacio, donde no pueda caer en malas manos ni pueda volver a causar destrucción ni daño. ¿No es eso peligroso también, Kenar? Preguntó Diane. Si el poder de Sharra se usa en otro lado, después de largas discusiones, hemos decidido que este es el curso de acción más seguro. En nuestra opinión, no hay en ninguna parte del imperio telépatas capaces de utilizarla. Y a distancias interestelares, no podrá llegar a los lugares activados cerca de Aldarán, lo que siempre resultará un riesgo si la matriz permanece en Darkover. Ni siquiera los forjadores podrían mantenerla inactiva ahora. En el espacio, probablemente esté dormida hasta que podamos idear un medio de destruirla. Es un riesgo dijo Dian. Todo es un riesgo, mientras algo de tanto poder siga estando activo en cualquier parte del universo añadió Kenard. Solo nos resta hacer lo mejor que podamos con los instrumentos y las técnicas que poseemos. Entonces, ¿tú mismo vas a llevarla al espacio? Dijo Astur. ¿Y qué pasa con tu hijo? Él fue al menos en parte responsable de su uso, no dijo súbitamente Danilo, y Regis advirtió que ahora Danilo tenía tanto derecho como cualquier otro a hablar en una reunión del Consejo. él se negó a participar de ese mal uso, y soportó torturas tratando de impedirlo. Y agregó que Narda arriesgó su vida y estuvo a punto de perderla para traerla a Arilín y romper el círculo de la destrucción. Si él y su esposa no hubieran arriesgado sus vidas, y si la muchacha no hubiera sacrificado la suya, Sharda seguiría rugiendo en las montañas y nosotros no estaríamos aquí tranquilamente sentados decidiendo quién ocupará nuestro lugar en el concejo. De pronto la furia de Alton nos azotó a todos. ¿Sabéis el precio que pagó por el Comin, por los que le despreciaron y le trataron con desdén, y ni uno de vosotros ni uno solo, ha preguntado todavía si vivirá o morirá? Regis se sintió en carne viva por el dolor de Kennard. Le habían enviado a Eskaya, pero sabía que de algún modo se las debería haber arreglado para enviar un mensaje. He venido dijo Kenard duramente para solicitar autorización para llevarle a Terra, donde pueda recuperar su salud y tal vez salvar su razón. Kennard, según las leyes del Comin, tú y tu heredero no podéis salir del planeta al mismo tiempo. Kennard miró a Astur con abierto desprecio. Malditas sean las leyes del Comin que he ganado conservándolas, que me han dado mis 10 años en el concejo? Trata de detenerme, maldita sea. Tengo otro hijo, pero no pienso pasar otra vez por toda esa batalla. Aceptasteis a Leu, y fijaos lo que le ocurrió. Sin el mínimo indicio de una salida formal, les volvió la espalda a todos y salió de la cámara de cristal a grandes pasos. Regis se puso apresuradamente de pie y fue tras él. Sabía que Danilo le seguía en silencio. Alcanzó a Kenard en el corredor. Se giró como un remolino, todavía hostil, y dijo: ¿Qué demonios? Tío, ¿qué pasa con Leu? ¿Cómo se encuentra? He estado en Nescaya, no pude, no me condenes junto con los demás, tío. ¿Cómo esperas que esté? preguntó Kenard, todavía enojado, pero luego su rostro se suavizó. No muy bien, Regis. ¿No le has visto desde que le trajimos de Arilin? No sabía que estuviera en condiciones de viajar. No lo está. Le trajimos en un aeroplano terrano desde Arilín. Tal vez ellos puedan salvarle la mano. Todavía no es seguro. ¿Iréis a Terra? Sí, partimos dentro de una hora. No tengo tiempo para discutir con tu condenado consejo y no dejaré a Leo en la estacada. Aunque sonara furioso, Regis sabía que era desesperación y no hostilidad lo que había detrás de la ruda voz de Kennard. Trató de protegerse contra ese terrible dolor. En Mezcaya le habían enseñado las técnicas básicas para aislarse de la peor parte, ya no se sentía completamente desnudo e indefenso. Ahora podía hacer frente a Dian, y ni siquiera con Danilo tenía necesidad de bajar sus barreras si no lo deseaban. Tío, Leo y yo hemos sido amigos desde que yo era solo un niño. Ve, me gustaría verle para despedirme de él. Kenard le miró con hostilidad durante algunos segundos. Ven, entonces dijo finalmente pero no me culpes si no quiere dirigirte la palabra. Su voz tampoco era firme. Regis no pudo evitar recordar la última vez que había estado en la sala principal de las habitaciones de los Altón, ante Kenard y su abuelo. Y también recordó la vez anterior. Leu se hallaba sentado en un banco ante la chimenea. Exactamente en el mismo lugar donde estaba sentado la noche en que Regis le pidió que despertara a Sularan. Kenard se dirigió a su hijo con suavidad. Leu... ¿Quieres hablar con Regis? Ha venido a desearte buena suerte. Las barreras de Leu estaban bajas, y Regis sintió la desnuda oleada de dolor, de rechazo. No quiero a nadie, no quiero que nadie me vea ahora. Fue como un golpe que hizo tambalear a Regis. Pero se fortificó contra él y dijo con mucha suavidad. Bredu, Leu se volvió y Regis retrocedió, casi con horror, al ver por primera vez ese rostro horriblemente cambiado. Leo había envejecido 20 años en el transcurso de esas pocas semanas durante las que no se habían visto. Su cara era una terrible red de heridas cicatrizadas y a medio cicatrizar. El dolor le había marcado profundas arrugas, y la expresión de sus ojos era la de alguien que había contemplado horrores intolerables. Tenía una mano envuelta en informes vendajes y la llevaba en cabestrillo. Trató de sonreír, pero solo logró una mueca. Lo lamento. Todavía no recuerdo que soy un espectáculo que aterra a los chiquillos. Pero yo no soy un niño, Leu dijo Regis. Se las arregló para dejar fuera todo el dolor y la miseria del otro, y para decir con tanta calma como pudo. Supongo que la peor parte de las heridas se curarán. Leu se encogió de hombros, como si el asunto le dejara totalmente indiferente. Regis todavía le miraba con incomodidad. Ahora que estaban juntos, ya no sabía para qué había venido. Leu estaba muerto para cualquier contacto humano, y así lo prefería. Cualquier contacto más estrecho entre ellos, cualquier intento de llegar a él por medio del laran, de revivir la vieja intimidad, solo lograría atravesar ese misericordioso atontamiento y revitalizar el sufrimiento activo de Leu. Cuanto antes se despidiera y volviera a marcharse, tanto mejor. Hizo una inclinación formal, decidido a dejar las cosas así. Buen viaje, entonces, primo, y también un buen regreso dijo, y empezó a retirarse. Al retroceder, se tropezó con Danilo, cuya mano se cerró sobre la muñeca de Regis. El roce produjo entre ellos una oleada de contacto. Con tanta claridad como si Danilo lo hubiera dicho en voz alta, Regis sintió la intensa erupción de desasosiego. No, Regis. No dejes todo fuera, no te retires de él. ¿No ves que se está muriendo allí dentro, aislado de todo lo que ama? Debes saber que tú te das cuenta de que está sufriendo, y que no te alejas de él. Yo no puedo llegar a él, pero tú sí puedes, porque le has amado, y debes hacerlo, antes de que cierre la última barrera y deje a todo el mundo fuera para siempre. Es su razón lo que está en juego, tal vez su vida. Regis retrocedió. Después, desgarrado, con dolor, advirtió que también eso era la carga de su herencia. Aceptar que nada, nada de la mente humana era demasiado horrible para hacerle frente, que lo que una persona podía padecer, otra podría compartirlo. Había aprendido eso cuando era solamente un niño, antes de que su laran despertara plenamente. No había tenido miedo, entonces, ni vergüenza, porque no pensaba para nada en sí mismo, sino tan solo en Leu, porque él era el que sentía miedo y también dolor. Soltó la mano de Danilo y dio un paso en dirección a Leu. Algún día y ese conocimiento fue como una imagen azarosa de su mente, y según parecía, irrelevante él también, tal como había ocurrido con todos los hombres telépatas de su casta, bajaría hasta las profundidades de la agonía y hasta el borde de su muerte, junto con la mujer que llevaba su hijo, y sería capaz, por amor, de hacerle frente. Y por amor también podría encararlo. Fue hacia Leu. Este había vuelto a agachar la cabeza. Bredu, dijo Regis, y se aproximó de puntillas, abrazando a su pariente y abriéndose deliberadamente a todo lo que le atormentaba, absorbiendo toda la conmoción del contacto entre ellos. Dolor. Despojamiento. Culpa. La conmoción de la pérdida, de la mutilación. El recuerdo de la tortura y el horror. Y, por encima de todo, la culpa, la terrible culpa de estar vivo, vivo, cuando todos aquellos que había amado estaban muertos, por un momento, Leo luchó por dejar afuera toda la conciencia de Regis, para bloquearle. Después exhaló un largo y estremecedor suspiro, y con el brazo sano le estrechó contra su pecho. ¿Recuerdas ahora? Lo sé, lo sé, me amas, y nunca has traicionado ese amor, adiós, Bredu le dijo con esa voz aguda y dolorosa que de alguna manera hizo menos daño a Regis que la formalidad tranquila y controlada, y besó al muchacho en la mejilla. Si los dioses lo quieren, volveremos a encontrarnos. Y si no es así, que siempre te acompañen. Soltó a Regis y este supo que no podía curarle, ni tampoco ayudarle mucho, al menos por ahora. Nadie podía. Pero tal vez, pensó Regis, tal vez, hubiera logrado mantener un resquicio abierto, lo suficiente como para que Leu recordara que además del dolor, y la culpa, la pérdida y la pena, también había amor en el mundo. Y entonces, pensando en sus sueños no cumplidos, en sus esperanzas, en la renuncia que había hecho, y que aún estaba fresca en su mente, le ofreció el único consuelo que podía, entregándoselo a su amigo como un regalo. Pero tú tienes otro mundo, Leu y estás en libertad para ver las estrellas. Marion Zimmer Bradley, escritora americana nacida en 1930, se dio a conocer en el mundo de los aficionados a la ciencia ficción a finales de los años 40 por sus repetidas cartas a revistas y fanzines firmadas como Marion Asira Zimmer. Su primer relato corto se publicó en 1954 en Fantasy and Science Fiction, con el título Centaurus Changeling, y sus primeras novelas aparecieron en la década de los 60 tras Seven From the Stars, 1957. Pero fue a partir de los 70 cuando alcanzó gran renombre por el éxito de la serie Darkover, formada por más de una veintena de novelas y casi media docena de antologías de relatos. Iniciada en los años 60 con una temática de space opera, la serie de la cover se ha convertido en los años 70 en el paradigma de la fantasía nacida al amparo de la ciencia ficción, e ilustra el paulatino decantamiento de este género hacia temáticas más propias de la fantasía. Su éxito más reciente ha sido la recreación de las leyendas del ciclo del rey Arturo, narradas desde la óptica de Morgana. Se trata de Las Nieblas de Avalón, 1982, un voluminoso libro de 858 páginas en el original inglés, que se ha publicado en España en cuatro volúmenes. En esta misma vena fantástica basada en la recreación de leyendas o temas históricos ha presentado recientemente La Antorcha, 1987, donde se narra la guerra de Troya vista también desde la óptica de una mujer. Cassandra. A partir de 1984 presenta cada año una selección de relatos de fantasía de otros autores bajo el título genérico Su Orden Sorceres. En la actualidad, además de continuar la serie de la cover, está colaborando con las escritoras Andre Norton y Julian May en una obra de fantasía que se titulará The Black Trilogy. Entre sus obras de ciencia ficción destacan Viaje interminable, 1975, sobre los efectos relativistas en la vida de los navegantes espaciales que buscan nuevos planetas para la humanidad y Untersoft de Red Moon, 1973, que narra la historia de un humano que se convierte en rehén en una guerra entre extraterrestres.